0: Hallo liebe Menschen, schön, dass ihr ihn zu uns gefunden habt, ins Bahnhofskino, akustischerweise nur ein kleiner kurzer Hinweis äh, vorweg, dass ab äh, Minute 90 plus minus in Daniels äh, Leitung ein kleines Knacken zu hören ist, was dafür sorgt, dass das ein oder andere Wort verschluckt wird. Das äh, stört das Gespräch aber nicht weiter und man kann sich eigentlich alles aus dem Zusammenhang erschließen und hält eben auch nicht lange an. Aber es sei hiermit gesagt und jetzt viel Spaß mit unserem Echsen, Dino, Doppel. Ist das hier Uah. die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Ich habe in den letzten fünf Jahren so etwas wie ein biologisches Reservat aufgebaut.
0: Was haben Sie hier zu bieten, King Kong? Willkommen im Jurassic Park. Dinosaurier und Menschen. Zwei Spezies, zwischen denen 65 Millionen Jahre der Evolution liegen. Wie können wir auch nur die blasseste Vorstellung haben? Spürst du das auch? Von dem, was uns erwartet. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 359 des Banos Podcasts. Dies ist bereits der zweite oder dritte Versuch einer Anmoderation, deswegen spare ich mir <lacht> diesmal die Gags und überlasse sie Daniel. Hallo. Ah, clever, girl. <lacht> ja. Hallo. Mein Name ist Patrick, soll ich dazu sagen, aber das wird wahrscheinlich nach ja, so sehr vielen Episoden ja. genau erfasst. Wir hatten letzte Woche den Anspruch an uns selber gesetzt, etwas zu gucken, was uns beiden Spaß macht und einfach die Laune hebt, weil ist ja alles gerade nicht so doll da draußen in der Welt. Und ähm, wir wollten nicht weiter der Misere ins Auge gucken, sondern lieber den, den, den Echsen und Dinos. Und wir haben es geschafft. Wir haben uns ja, entschieden für...
1: Ja, viele, viele, viele Dino- und Echsenaugen, das ist
0: wahr, ja. ja. Wir haben uns entschieden für der Horror-Alligator, bzw Alligator im Original, im Deutschen auch alternativ der Killer-Alligator aus dem Jahr 1980 von Louis Teague. Und äh, zum Zweiten sprechen wir über einen Film, den kaum jemand kennt, aber wir haben mhm. gehört, es ist ein doch ganz sehenswerter Geheimtipp. Äh, es handelt sich um Dino Park von Steven Spielberg. Ja, genau. <lacht> Frühe 90er, habe ich mir ja, so Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Das ist so lange her. Hm. Ja. Ob sich da überhaupt noch jemand dran erinnern möchte? Tja. Da, da liegt einfach auch, glaube ich, kein Geld drin. Ich,
0: ich habe gehört, der, der Film habe ihm den Weg geebnet zu Schinders Liste, was natürlich der Film ist, an den sich alle erinnern, ja e als ja. eiskaltes Meisterwerk, allein wie Adi dann am Ende hier, das ist Wahnsinn. <lacht> Aber Jurassic Park, äh, Dino, egal. Ja. die Gags hört halt, nicht besser. nee. <lacht> Ich habe, ich habe ja gesagt, dafür bist du zuständig.
1: Äh, ja, aber ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich äh, nach 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 so viel Lachanfällen überhaupt noch in der Lage bin, selber Witze zu machen. So. Ich muss ja wirklich ganz ehrlich sagen, der 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 Plan ist aufgegangen. Ich hatte, ich hatte durchaus Spaß diese Woche ähm, aus, aus sehr sehr unterschiedlichen Gründen möchte ich sagen. Hm. Ich glaube, ich glaube, weil äh, Alligator ist ein 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 Film, der der auch einfach nur Spaß machen soll und, ähm, und sich dabei gar nicht gar nicht übertrieben ernst nimmt oh, ohne sich aber auch selber zu veräppeln und das, da, da hatte ich einfach da hatte ich viel, viel Freude dran ähm, und äh, bei Jurassic Park hatte ich auch Spaß dran weil ich mich so herrlich im so aufregen konnte von daher da bin ich sehr gespannt auf unser Gespräch heute
0: herrlich drauf aufregen konnte ja schön ja also ich finde auch äh, Alligator habe ich jetzt seit Jahren oder Jahrzehnten nicht gesehen und ähm, ich war auch ganz glücklich, dass er, das ist einer wirklich der 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 wenigen Horrorfilm ist, die so den schmalen Grad ganz gut ähm, langschreitet zwischen wirklich authentisch gruseligen Schockhorror und dann doch wieder wirklich Humor, der nicht, äh, ja, parodistisch oder irgendwie selbstironisch äh, wirkt. Selbstironisch schon, aber nicht äh, albern, ja. Ja. Und es gibt so ein paar Filme, die schaffen das eben. Wir haben über The Howling mal gesprochen. Ich würde sagen Piranha von Dante gehört dazu. Mm. Wer, wer, wer schafft das noch? Vielleicht das, das, das Blob-Remake von 88. Äh, ist auch sowas, was so semi-komisch ja. ist und aber eben trotzdem auch, total ja, widerlich. Jetzt, ja, aber sehr, sehr gerne mal reden würde. Ja. Mm, machen wir. Und äh, Alligator reiht sich da ein. So, Louis Teague äh, haben wir bereits letzte Woche erzählt, ist äh, auch bekannt für Cujo, sehr kompetenter Regisseur, ein Working-Man-Director, äh, hat viele gute, nette Sachen gemacht und äh, die Hauptrolle spielt Robert Forster. Äh, Robin Riker spielt sein Love Interest. Äh, nicht nur das, die, äh, die, die Ex-Wissenschaftlerin Marisa äh, mhm. in ihrer ersten ja. Rolle. Und in einer kleineren Rolle sehen wir sehr viele coole Leute wie, wie Michael Vigaso den man, glaube ich, aus jedem zweiten Mafiafilm kennt. ja. Als äh,
1: Police Chief. Und natürlich Henry Silver für etwa drei Minuten, ja.
0: In einer denkwürdigen Szene, wollte ich sagen, aber sogar zwei, glaube ich, zwei Szenen. Ja, 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 ja also
1: <lacht> hatte da schon viel Spaß. Ich musste, ich, 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 äh, was, was ich an Henry Silver so unglaublich schätze, ist, dass der hm. echt in jedem Scheiß auftreten kann und grundsätzlich immer, wie äh, soll ich sagen, man, man, man merkt, wie viel Spaß er dabei hat, dass er, dass er diesen Blödsinn mitmacht und trotzdem kann er es total straight-faced bringen. Das ist wie Bullshit or not in äh, Amazon Women on, on the Moon. Ja, äh. Also Sich, sich, sich für, so, für solche Sachen herzugeben,
0: Ah, ich schätze ihn sehr dafür. Du, ich habe noch so, so, so ein paar Sachen irgendwo da in meiner, hier in meiner Kiste liegen, vor denen ich sage, ja. Henry Silver, die, da, da können wir definitiv nochmal drüber reden. Zum Beispiel hier äh, Steven Seagals Actionfilmdebüt debüt äh, ah. äh, Out, Out, Out 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 for Kill oder so, wie hieß der? Egal, da, da spielt er den Baddy, das war hm. nicht schlecht. Und da gibt es ja auch noch Fernando Di leo film Poliziotesco, da spielt er auch den Bösewicht äh, mit Mario Arthur. Ja, es gibt auch so viele schöne Sachen. Ja, ja Weiß ich für nichts zu fein, das ist... Äh,
1: und wie ich immer wieder erzähle, er ist ja quasi die Vorlage, wenn man so möchte, für, für den, den, den Bösewicht in meinem aktuellen Comic-Heft, das ich gerade mache. Ja. Ich, ich, ich sah ihn nämlich in, in, in ein oder 15 Folgen von Mission Impossible und dachte so bei mir... Das Gesicht, das möchte ich gerne mal zeichnen. Ich glaube, ich bringe
0: ihn rein in mein, in mein äh, Nicht ganz umsonst ist mir vorhin so, in, als gutes Beispiel für Filme, den sollte man nämlich auch noch erwähnen, äh, sind mir ein paar Filme von Joe Dante eingefallen, die so ganz gut den schmalen Grat bewandern zwischen äh, Komödie und Horror. Ähm, ja. äh, und habe da, da Piranha und äh, The Howling genannt, in dem Kontext auch beides Filme, zu denen äh, John sales am Drehbuch mitgeschrieben hat, der auch hier das Drehbuch verbrochen hat. Und der eben mhm. mittlerweile einen Veritabler Prestige-Drehbuchautor äh, ist und Script Doctor ja. in Hollywood und äh, vielfach preisgekrönt und ein äh, sehr, sehr kompetenter Mensch und äh, ich sehe seine Filme auch sehr, sehr gerne. Äh, und hier so eines seiner, seiner Frühwerke, möchte ich sagen. Gerade noch so. so ja. Vor es dann irgendwie, vor dann ganz groß wurde. Äh, die ufdb neutz ich tippe mal, Moonshade hat sie geschrieben, aber ich weiß es noch nicht. Ah, Moonshade. Hm. Na, so. Na
1: sowas.
0: Na, sowas. Ein Babyalligator, der als Geburtstagsgeschenk gedacht war, landet über den Toilettenweg in der Kanalisation einer Großstadt und ernährt sich dort über Jahre hinweg von Hundekadavern aus einem Versuchsinstitut, deren Wachstumshormone gespritzt worden waren. Er äh, denen Wachstumshormone gespritzt worden waren. Er wächst in der Folge zu gigantischer Größe ran, bis er sich irgendwann auch menschliche Opfer unter dem Besucher der Kanalisation sucht, der Polizist David. Das Robert Forster wird auf die Todesfälle angesetzt, obwohl er aufgrund eines alten Falls keinen guten Leumund hat. Oh. Tatsächlich stöbert, ja, sehr schön, stöbert er das Reptil im Untergrund auf, doch alle versuchen, das Tier mit Hilfe der Wissenschaftlerin Marika, das Robin Riker, aufzustöbern, haben keinen Erfolg. Stattdessen bricht es schließlich in die Stadt aus und terrorisiert die Bewohner. Die setzen daraufhin den Großwildjäger Brock auf das hm. Tier an. Das ist Henry ich Silver. <lacht> ja, das ist. Äh, es ist. Äh, auch mit dem er Erscheinen von Henry Silver, also von Brock, Colonel Brock, äh, Big Hunt Hunter, wie nennt man das? Big Game Hunter, sowas, genau. Ja. Lässt sich der Film ganz schön viel Zeit, wohingegen er sich mit allen anderen Sachen überhaupt keine Zeit lässt. Also ich habe selten einen Film erlebt, ich habe ihn schon mal gesehen, aber vieles davon vergessen, vor vielen Jahren mal bei RTL gesehen, in der Ausstrahlung. Ich glaube, der erste Alligatorangriff passiert schon in Minute eins. Hm. ja. In, mhm. diesem, in diesem Vergnügungspark, wo das kleine Mädchen sieht, wie ja, ja. Irgendwie ein, 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 ein Doktor fast ums Leben ja. kommt und ihm das halbe Bein abgebissen wird. Und natürlich ja. das, macht, was alle kleinen Mädchen in so, der Situation machen und sagen, ich will auch, auch so einen kleinen Alligator haben. <lacht> ja. Und da, da weiß man im Grunde schon, man ist in, genau. sicheren, in, in guten Händen mit dem Film. Wie hat es dir gefallen?
1: Ja. Äh, ich hatte Spaß. Ich hatte, mhm. ich hatte wirklich Spaß, genau, also genau was du gerade beschrieben hast, war eigentlich so der Moment, wo ich dachte, ja ich glaube ich mag diesen Film. Also ich meine alleine, alleine der, äh, der, der Verkäufer von diesem Alligator, den man auch tausendmal in irgendwelchen Dingen gesehen hat als, war, vermutlich irgendwie als, keine Ahnung, als, als, als äh, keine Ahnung, Informant oder als mhm. als äh, als äh, Menschenfresser oder Penner oder irgendwas in der Richtung. Also er hat, so, hat so ein Gesicht, den man, man kennt ihn aus solchen Filmen, ich weiß bloß nicht wer er ist. Hm. Ähm, und, ähm, und hat ja diese ganze diese ganze Diskussion des kleinen Mädchens mit ihrer sie, sieht aus wie ihre Oma aber ich glaube es soll ihre Mutter sein also von <lacht> <dahin>. <lacht> ähm, ja, ist, jedenfalls, ist jedenfalls großartig ähm, und der Film geht auch ehrlicherweise ziemlich nahtlos so weiter äh, der, 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 der schmierige ähm, Zooladenbesitzer ja. Der, der, der streunende Hunde an, an äh, skrupellose Wissenschaftler verklappt. Mhm. Und äh, ich, ich habe ich hab mich sehr gefreut über Robert Forster. Mhm. Ich, mag, ich mag ihn einfach immer sehr, sehr gerne. Und, und ich mag diese oftmals sehr lakonische Art, die er in, in, in seine Figuren reinbringt. Mhm. Ähm, in den letzten Jahren, also er ist ja leider gestorben vor ein oder zwei Jahren, äh, also ich weiß, ich weiß. Aber er ist auf jeden ich Fall. bin mit diesem Jahr
0: sogar gestorben oder sogar.
1: Also es ist nicht lange her, sagen wir mal so. Ähm, äh, aber wir hat also keine Ahnung. Die, äh, also, also spätestens nach seinem, nach seinem etwas größeren Comeback mit ähm, äh, Jackie Brown hat er eben oftmals so eine, äh, ich sagen so leicht alterstraurige Figuren gespielt, glaube ich. Also was ich Twin Peaks ja letztens auch und so ja. und. Ähm, aber eben diese, diese dieses ich sag's nochmal, noch das, das, das schöne Wort Lakonische, was er halt so reinbringt in seinen, in seinen David Madison, das, das, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Als sie dann angefangen haben, über den über den, äh, den, den toten Kanalarbeiter Edward Norton die ganze Zeit zu reden, <lacht> <lacht> dafür kann der Film nichts, weil ich war trotzdem sehr sehr komisch, stellt sich mir das halt immer bildlich vor.
0: Ja,
1: ja. Und äh, ja, also ich, hatte, ich hatte eigentlich wirklich durchgehend, durchgehend Spaß, äh, weil ja, der Film ist eben auch so, ist, auf, de, auf der einen Seite ist er halt sehr, sehr down to earth, auf der anderen Seite ist er ziemlich überkandidelt, äh, die Tricks sind gar nicht schlecht. Ja. Ähm, das, 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 äh, das Papaché-Monster sieht, ich glaube nur in einer einzigen Szene musste ich kurz mal dran denken, an, an, äh, an George Peppert aus dem A-Team im, im Gummikostüm. Wenn er, hm. wenn er wenn er unten Godzilla Film dreht äh, zwischen den Einsätzen, ähm, aber ansonsten äh, hat, hat er das Ding also ich fand das erstaunlich überzeugend, hm. äh, da, sie, da sie auch sehr spärlich damit umgehen, zumindest zeitweilig. So mal eher so die Alien-Art an, äh, anwenden und das Tier halt immer nur im, im Dunkeln zeigen oder an, an der Wand lang huschen oder äh, aus, aus der Perspektive von dem, von dem Krokodil oder eben so ha halbes Maul irgendwie rechts verschwommen. Hm. Ähm, also dass das funktioniert. Und auch selbst, selbst der, 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 das Gro der große... Das große Entenmassaker sieht dabei, ja, ersta erstaunlich äh, überzeugend aus. Und mhm. wird ja, ich fand's, fand das alles ganz cool
0: mein Eindruck war so effektseitig die einzige Schwierigkeit für die Beteiligten war die äh, zukünftigen Todesopfer das äh, Opfer des Alligators in dessen Maul zu kriegen weil das, das war eben so so Muster was ich schon irgendwie irgendwann was mir aufgefallen ist dass man dann sieht wie, wie Menschen schreien oder fortlaufen und dann kommt ein Schnitt zu einem anderen meistens ja. unbeteiligten Protagonisten der dann ein entsetztes Gesicht macht und der nächste Einstellung ist dann halt ja. schon der ja. der äh, zu gefressen werdende <lacht> im im Maul des Alligators äh, wieder genau da reingekommen ist keine Ahnung. Das hat wahrscheinlich das Kostüm nicht hergegeben. Aber ansonsten, ich hab dir vollkommen recht. Ich glaube auch ehrlich gesagt, also, ich, ich äh, kann das gerne vorweg schicken. Ich glaube, diesen, diese Art von Film kann man kaum besser machen. Ich habe mir das angeguckt und ich habe an keiner Stelle gedacht, mir würde irgendwie was Besseres hier an der, da, da einfallen. Das ist, äh, der Film strotzt vor äh, Stereotypen, vor Klischees. Es ist alles drin enthalten. Es ist halt irgendwie der, der motzige Police-Chief. Es ist halt der der, 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 ich, ich bin zu alt für den scheiß hangdog äh, police cop officer mit der mit der semidunklen Vergangenheit, hat irgendwie einen Ko Kollegen verloren im, im, in einer Schießerei oder so irgendwas. Das kleine Mädchen aus dem Prolog entpuppt sich dann später als die Wissenschaftlerin sein Love-Interest. Es gibt auch den bösen Industriellen, in dem hat diese pharma gehört, wo die äh, wo die Tierversuche stattfinden und die schmeißen eben die verseuchten Kadaver. Dann in die also es passt einfach alles, es ist alles drin, ja. So, ja, so 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 ja, ein Mix ja. aus äh, Mad-Scientist-Film und der weiße Hai, äh, mhm. alles super. Und äh, das Ganze immer wirklich runtergeköchelt auf super effektive äh, gut 80 Minuten. Und ja. äh, macht äh, die sind, die sind echt, optimal. Das richtig genutzt, viel Tempo. Ne? Richtig, richtig viel Tempo. Da vergeht auch nicht viel Zeit. Die, ich, ich. Ich habe es auch so genossen, dass die Leute, ich möchte nicht sagen, dumm sind, aber sehr ähm, übers Knie gebrochen ihre Entscheidungen fällen, dass da eben nicht viel Zeit vergeht, sondern es wirklich heißt, oh, da ist ein Alligator, klar, erst hat gezweifelt, aber in dem Moment, wo eben dann offensichtlich ist, ah, da ist ein Alligator, gehen mhm. eben sofort alle auf die Barrikaden. Da bewaffnet sich auch die ganze zivile Bevölkerung offenbar und, und rückt gemeinsam mit den Polizisten. Man muss sagen, so im Zeitalter von Black Lives Matter sowas zu sehen, äh, wie wie hab irgendwie weiße, ich möchte nicht sagen Rednecks, aber besorgte Bürger, schwer bewaffnete da irgendwie rumstehen mit schwer Waffen und dann ja. in die Nacht schießen ist so ein bisschen ja. erfüllt mich mit Sorge, ist nicht ein mehr bisschen. ganz zeitgemäß, aber ja. äh, macht auf jeden Fall äh, Fun. Kommt ja auch, auch niemand zu Schaden dabei, muss man sagen.
1: Nee, wobei ich, also ich, also ich gerade bei der Szene, wenn, wenn, denn die, wenn das, das Polizeiboot ähm, Handgranaten, anderen, Handgranaten, <lacht> ja, genau. Nee, aber äh, äh, wie. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ist, aber irgendwie das Boot holpert irgendwie über den Alligator. Aber auf jeden Fall fliegen, ja. auf jeden Fall fliegen die alle, alle aus dem Boot. Und ich hatte für eine Sekunde zumindest echt Sorge um die Standleute, dass die sich nicht ähm, irgendwie in der, in der ähm, ähm, im, im Rotorblatt vom vom vom, ja. vom, vom Motorboot irgendwie verheddern. Ist sehr unangenehme Vorstellung. Aber die fallen immer auch nicht weit weg von dem Boot. Ne? Also ja. es ist das 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 sah mir ein bisschen zu zu echt aus fast schon.
0: Es gibt einige sehr äh, fiese Momente, wo ich auch zusammengezuckt bin. Also so ein Moment des Zusammenzuckens und dann wirklich, ich möchte echt sagen, ich, ich lache selten richtig laut bei Filmen, aber so ein Moment, der mich wirklich erstmal äh, ansatzweise erstmal schon ein bisschen schockiert hat und dann irgendwie ja. ein äh, hysterisches Gelächter ausbrechen ließ, ist auch der, auch der Tod des kleinen Jungen, der halt runtergeschubst wird von einem äh, Sprungbrett äh, über dem Pool, wo sich äh, der Alligator drin tummelt. Und ich habe ja. eben diesen Film glaube ich, niemals in der ungekürzten Fassung gesehen, sondern kenne ah. ihn nur als RTL-Ausstrahlung Anfang der 90er um 22 Uhr und bin mit ziemlich sicher da fehlte diese Szene, in der ja. eben dieser kleine, unschuldige, süße, vielleicht vier, fünfjährige jährige Donald, ja. äh, so heißt der Junge, sein Name wird auch fünfmal genannt, damit es auch ganz ja. besonders weh wehtut, ja. in diesen Pool reingeschubst wird und ja. der wird gefressen. Ja. Und es wird noch nicht mal groß kommentiert, also der Film macht doch nicht mal äh, fast auf deswegen, sondern sagt einfach, ja, wow, das Kind jetzt tot. Ab zur nächsten Szene. Nee, genau, Schnitt zu Robert Forster und mhm. Robin Riker im Bett, die sich ganz <lacht> schmierlappige äh, ja, ja, ja. Liebkosungen um die Ohren hauen. Schmierlappig, also. sehr schön. Um,
1: was, was mich nur gewundert hat, ist, dass der Alligator, ich meine, irgendwie, der, der, der Film foreshadowed ja tatsächlich das mit dem Alligator im, im Pool relativ lange. Mhm. Ja, ähm, also bestimmt fünf, sechs, sieben Minuten vorher sieht man, dass das äh, der Tier halt in diesem, Alliga äh, in diesem äh, Pool halt äh, liegt und ähm, die äh, Szene spielt in der Nacht, also am ja. frühen Abend, auf jeden Fall ist es schon dunkel ähm, und das Kind wird gefressen dann, nach, nachdem ähm, äh, die, die unsere beiden Helden da äh, in, in der Koje waren äh, gibt es halt dann den Schnitt so. Ähm, ähm, zu Henry Silver, der seinen sein, sein, sein beiden, oder drei, drei Jive-Talking Unterstützern da, auch, also über die Szene würde ich auch gerne noch mal ganz kurz drei Worte verlieren <lacht> im Anschluss, aber auf jeden <lacht> Fall, ähm, äh, die, die, die sind halt irgendwie ähm, auf dem Universal-Backlot, der, der irgendwie gerade aussehen soll, wie die Bronx. Ja. Äh, und dann ist eben der Alligator auf einmal ja, halt da. In, 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 in dieser sehr, sehr, voll, voll gemüllten Straßenzeile. Ja. Und dann ist er wieder weg. Also, ist, dann, dann, also ist es ist so, die, die, wie, wie, wie sich dieses Tier halt innerhalb dieser Stadt bewegt, ist völlig absurd. Wow. Eig, eig, eigentlich ist, eigentlich ist er immer genau da, wo man ihn gerade braucht an dem Film. Und wie er da hinkommt, ist egal. Ja, also ich meine, die ja. sagen natürlich, dass er durch die, durch die Abwasser, äh, Abwasserkanäle äh, läuft und so, aber äh, wie gesagt, eben gerade war er noch in dem Pool, das heißt irgendwie müsste er ja da da also Ist
0: ein schlauer Typ der Alligator, das stimmt. Also ja. äh, habe ich tatsächlich nicht in Frage gestellt, ich habe tatsächlich das so ein bisschen auf die äh, verkürzte Erzählweise, so geraffte Chronologie-Ereignisse ja. der Ereignisse geschoben, dass wir tatsächlich davon ausgehen müssen, dass zwischen diesen einzelnen Momenten Stunden vielleicht sogar vergehen. Aber du hast natürlich recht, also die, äh, die Logik und die Nachvollziehbarkeit des Gezeigten ist oftmals nicht gegeben. Ich äh, Gerade ja genau äh, in, dieser, in diesem Moment, wo er der, äh, der Alligator unter dem ganzen Sperrmüll in der Seitengasse da zu sehen ist, dachte ich mir auch, wie hat er das geschafft? Das ist schon sehr, sehr raffiniert. Aber äh, der Alligator weiß eben auch, also mit Henry Silver zu tun und äh, da ja. muss er sich schon was, was Gutes einfallen lassen. Da reicht es einfach so, das Maul aufzusperren und den kleinen Lennart da reinfallen zu lassen. Nee, da ist also, <lacht> Und, und wie dann, also die ganze Szene überhaupt mit Henry Silver und eben vor äh, das Gespräch mit seinen drei un unfreiwilligen Helfern, denen er dann sagt so, ja, ihr kennt euch hier super aus in der Gegend ähm, hm. und sie erstmal hier ein bisschen, ein bisschen beratschlagt, ist äh, ist schon was ganz Besonderes. Auch die so ein bisschen unzeitgemäß. Ja. So Genauso wie das ist. mit diesen Journalisten als Feindbild. Das ist alles, der Film ist so richtig, richtig schön unzeitgemäß. Also nichts davon wird man heute noch mal so machen. Ich fand aber ehrlicherweise
1: gerade den Umgang von Henry Silver mit den mit, mit seinen äh, mit, den, mit den drei schwarzen Jungs, äh, fand ich also unzeitgemäß sowieso, äh, ein bisschen unangenehm auch. Ähm, das aber sind ich glaube die drei
0: einzigen People of Color in dem Film, glaube ich. Na, so ja, ich bekommen, aber, ja, so ja.
1: größtenteils. Es, ein oder zwei Polizisten sind, glaube ich, noch mit dabei, okay. aber ähm, fällt nicht weiter ins Gewicht. Ähm, aber äh, ich fand es ich fand's einen ganz interessanten Kommentar halt auch auf, auf das Genre, aus dem halt hier der äh, Jäger Brock geplumst ist. Hm. Ja? Er, er, er wirkt halt einfach völlig, er ist einfach in einem völlig falschen Film. Und er wird auch vorgestellt, als wäre er in dem falschen Film. Ne? Also er ist halt dieser weltberühmte Jäger. Aha, okay. Und den, der der, der ist jetzt ähm, äh, 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 der, der, der leitet jetzt die, also die Organisation des, des der Jagd auf, den, auf, den, auf das Krokodil, was er dann im Anschluss des Films nicht weiter tut, sondern alleine mit, 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 mit ja. dem Gewehr sich in den, in den Großstadtbusch quasi begibt. Ne? Und er geht dann eben mit den, mit den Leuten, dann, also mit den paar Leuten, die er da trifft, geht er aber eben auch um wie halt der, der, der Bösewicht in einem Tarzan-Film. Ja. Und das ist so, ja, es ist <lacht> Das völlig absurd. Als, als, als hätten sie irgendwie noch, keine Ahnung, irgendwie 2,50 Euro irgendwo in der, in der Portokasse gefunden und gesagt: hm, wir haben noch 10 Minuten zu füllen. wie können wir uns denn leisten? Ah, wir nehmen Henry Silver, der macht alles. Ja? Ne, gebt, gebt ihm eine Flinte und halt so, 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 so ein, so ein beige, beigefarbenes Safari-Outfit und dreht mal drei Szenen mit dem. Es Spaß.
0: Ja, das ist auch so ein merkwürdiges Filmphänomen tatsächlich, dass Menschen ähm, angeblich Berühmtheit aus irgendwelchen Berufszweigen, von denen kein Mensch irgendwas weiß, auftauchen irgendwo und die ganze Lokalpresse und stürzt sich drauf mit, oh, das ist ja jeder Superstar, der der, 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 der Großwilliger, den jeder kennt. Und man fragt ja. sich dann doch irgendwie, wie du in was für einer Welt leben die, die, wo man irgendwie. Großwildjäger kennt. Äh, ja. Erinnert mich so ein bisschen an äh, an Scream, den wir vor vorher äh, schon längere Zeit besprachen, wenn dann Leo Schreiber, Schreiber auftauchten. Alle so, ja. oh ja, hier, guck mal, da ist er äh, Dingens, ne? Ja. Der zu Unrecht im Gefängnis saß und äh, jeder kennt ihn. Aber erinnert mich auch so an so ziemlich jede Columbo-Episode, wenn ich zurzeit zu, zu schreibe, wo irgendwie Columbo irgendwie Industriell begegnet und sagt: Oh, sie sind doch hier die, der, ja. der, die berühmte Inhaberin von diesem Parfümeriekonzern. Und ich denke, ja, okay. Das nimmt dir keiner ab, Kollabo. Es ist, so, es hat eine Filmwelt und da ist ja Colonel Brock. Ich glaube, er ist gar kein echter Colonel. Ein Colonel. Also, Brock ist da. Ich, ich, aber das, was du sagst, ist sehr richtig und sehr gut beobachtet. Das hat mir auch unglaublich Spaß gemacht. Die, ähm, zu beobachten, wie nutzlos er eigentlich ist. Er wird eingeführt, nur um ihn dann zu zeigen, beim Flirt, glaube ich, mit einer Fernsehjournalistin, die oh, ihm Fragen stellt. Ja. Und dann eben Schnitt <lacht> zu den <einem> Polizisten. <lacht> <das toll? lacht> und, ja, so und dann eben, eigentlich, glaube ich, relativ bald harter Schnitt zu der Polizisten, die dann einfach mit ihrem Speedboat im Kanal rum rumfahren und eben auch auf dem See in einem Park und einfach Handgranaten in, ein, in, einem, in einem See in einem öffentlichen Park schmeißen und rum stehen eben lauter ja. Schaulustig, die jetzt aber beobachten, wie diese Polizisten da im Kreis waren auf dem Tüppel und da Handgranaten reinschmeißen. Und, ähm, Colonel Brock sehen wir dann für gefühlt 20 Minuten nicht wieder. Er taucht eigentlich nur noch mal auf zu seinem eigenen Tod. Ja. Das genau. Hat mir gut gefallen, ja. ja. <lacht> Interessant. Das ist
1: Ich fand, der, 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 der Tod, also wie, 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 er da eben auf das, auf das, auf das Krokodil zugeht und dann geschnappt wird, erinnert mich irgendwie an, an, äh, an an Monty Python. Ja. Die der, Hasen, der Hasenangriff. Ja, nicht der Hasenangriff, sondern mehr, dass das dann später mit dem, mit dem, mit dem mehräugigen Monster. Aber ja. irgendwie auch, auch so irgendwie komisch, irgendwie aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Kader, aus dem Bildkader springt, um dann halt äh, die, die Terry Gilliam-Animation zu sehen. Äh, und ehrlicherweise mit sowas in der Richtung habe ich da auch gerechnet. <lacht> Aber wiederum, sehr viel Spaß.
0: Effektseitig wollte ich noch erwähnen, ich glaube, der erste Durchbruch des äh, hier Alligators durch den Asphalt, durch diesen Gehweg, der ist schon tricktechnisch sehr cool gemacht. Ich glaube auch mit Miniaturen. Ja. Das sieht schon fantastisch aus. Also, man erkennt eben, dass es ein Modell ist. Ja, das ähm, ist aber, das, was
1: ich meinte mit George Peppert vorhin, ja. Aber,
0: aber wunderschön gemacht. Ganz, ganz herzallerliebst.
1: Ja, ja, ja. Ich dachte aber auch für eine Sekunde, oh, jetzt sind wir jetzt bei den Ninja Turtles oder?
0: Ja, ja. Aber, ist ja nicht so weit weg, hm? ja. Äh, es gibt doch so eine Partyszene Szene mit, mit Tortengags das fand ich auch ganz schön. Ja, natürlich.
1: Und oh, da ja, auch da musste ich dann an äh, Kentucky Fried Movie denken, Don, Donald Sutherland als töpferhaften Kähner. Ja. Ja, aber, äh, aber die ganze Szene ist toll, also auch wenn der wenn er äh, wenn, wenn der Alligator da mit, 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 mit dem Schweif durch die Gegend haut und Leute ja. über irgendwelche Tische Meine Güte, was fliegen die durch die Gegend, ja. Und 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 äh, dass das, das hier halt wie einen ganzen, ganzen was ist ein Rolls royce oder so äh, ja. äh, zerlegt. Und also, das ist schon...
0: Nee, das ist kein, kein, keine Low-Budget-Gurke. Da merkt man schon, da steckt Kohle hinter. Also richtig ja, ja, Professionalität. Hm. Auf jeden
1: Fall. Und sie, und, sie, und sie gehen auch in die Vollen. Und das mit Gusto. Also es ist schon, ist, schon, ist schon cool. Ähm, ich fand es interessant, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, um die, äh, die, die interne Logik des Films so aufzubauen. Also die ganze Geschichte mit den mit den äh, Tierversuchen und den äh, den den Wachstumshormonen, ja. die dann dazu führen, dass eben, weil sie eben die Tiere in der Kanalisation ablagern, äh, eben der der Alligator entsprechend schnell sehr groß werden äh, kann. Äh, dass sie sich auch Mühe gegeben haben, dass sie eben, hier ist Marisa Kendall, äh, also Robin Riker, so... Ein oder zwei Dinge sagen kann über diesen Kanaligator-Mythos. Ne? Mhm. Also kein, es ist zu kalt, es ist, keine, ist kein, kein, kein Licht, es sind keine Aasfresser, eigentlich ja. könnten die ja nicht überleben. Also, die ganzen die ganzen Sachen, die man halt, also dass der, dass der Film im Prinzip äh, Gründe aufbaut, warum er funktionieren kann, obwohl er eigentlich nicht, obwohl er weiß, dass er eigentlich nicht funktionieren sollte. Mhm. Ähm, das finde ich ganz, ganz, ganz spannend und äh, wirkt auf mich auch nicht dumm. Also ganz im Gegenteil, ich denke, wow, also da, da wollte einfach einer ganz, ganz dringend diesen, diesen, diesen Mythos eben, äh, verfilmen äh, und hat sich halt echt Gedanken darüber gemacht, wie es funktionieren könnte. Ähm, was ich allerdings etwas seltsam finde, ist, dass mit Ausnahme der Tatsache, dass der dass das, dass der Alligator dann eben auf der auf der, äh,
0: Gartenparty, da.
1: Auf der Gartenparty von eben jenem ähm, Pharmakonzernschef wütet, so ja. das halt so was ähnliches gibt wie eine ausgleichende Gerechtigkeit ähm, aber aber die dass dass die dass, dass die Prämisse quasi so gut aufgebaut wird ähm, und letztendlich eigentlich nur in so einer ironischen Brechung endet und nicht nicht weiter thematisiert wird das fand ich halt etwas Erstaunlich. Es gibt ja
0: noch ein Sequel. Das kam aber okay. über zehn Jahre später. Ich weiß nicht, inwiefern das hier der Qualität von Alligator standhält. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Der Film hat keinerlei Interesse mehr daran und signalisiert das eigentlich auch relativ frühzeitig. Ich glaube sogar schon so zu, zur Halbzeit des Films ja. wird kein Wort mehr darüber verloren, über den Pharma Boss Slate und, und seinen ebenso hinterfotzigen Sohn und äh, der taucht dann eben nur noch mal auf, um am Ende ins Gras zu beißen. Das tut er eben sehr schön. Also so actionseitig ist das schon so das Highlight der, der Moment, in dem da die Limousine zerlegt wird. Und, und weil du George Papar äh, mehrfach erwähnt hast, ich habe auch bei, bei diesen ganzen Szenen mit Stuntman, Stuntpeople, die durch die Gegend fliegen, auch ständig ein A-Team und sowas decken müssen. Also das ist äh, sehr, sehr amüsant, wenn der Alligator durchwuscht, einmal durchfegt mit dem zum langen Schwanz und irgendwie die 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 Leute kreuzen können durch die Gegend fliegen und eben auch mal in die Torte das ist äh, ach das ist herrlich das ist das ja. ist also er weiß eben auch der Film weiß immer wann er sich in, sich in Spaß erlauben darf er weiß aber auch dass es wichtig ist nicht zu weit zu gehen und er hat eben hab so eine so eine liebenswerte auch ähm, Verrücktheit und auch Authentizität, was so seinen Humor betrifft, auch in Bezug auf äh, Robert Forster, mit dem es diesen ja. Running Gap gibt, mit seinem äh, kreisroten Haarausfall, mit seinem schütteren Haar, ja, was ja. eben der echte Robert Forster, was ihn eben auch plagt, dass den armen Schauspieler Zeit seines Lebens ge ge geplagt hat. Ich glaube, ehrlich gesagt, in Jackie Brown trägt er ein Toupet. das kann sein. Äh, aber Robert Forster hat eben Haar und es wird eben immer drauf rumgeritten und ich finde es so ja. süß, wie er sich rechtfertigt und dann sagt er, äh, ich, ich will nicht darüber reden und äh, lass mich damit in Ruhe. Und ja. egal wie, 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 wie viel Unheil der Alligator anrichtet, am Ende kommen sie immer wieder drauf zurück, kommt er immer ja. wieder zu seinem Haar zurück.
1: Wir genau, fallen deine Haare aus, genau, ja. <lacht> das findest du wahr. Genau, ich fand, ich fand allerdings tatsächlich diese ganze Liebesgeschichte ähm, ja. ein bisschen. Zweckmäßig. also Ja, zweckmäßig ist genau das richtige Wort. Äh, klar, dass die beiden dann am, am, am Ende gemeinsam halt, halt gegen, gegen das Krokodil da äh, angehen müssen. Ähm, ist so ein bisschen Malen nach Zahlen. Ja. Fand ich, aber es, aber effektiv. Es funktioniert. Äh, genauso wie natürlich der, äh, der, der quasi der Schlussgag, dass dann halt eben noch, noch ein Babyalligator äh, darum sitzt. Ich meine, kein Mensch weiß, wie, wie das funktionieren soll, aber meine, vielleicht Laufen da ja noch weitere.
0: Das ist ein zeitlos guter, gute, gute so, ja, Sogar schon, war, Emmerich das hat das für seinen Godzilla geklaut, 20 Jahre später.
1: Ja, und trotzdem ist halt die, die, die interessante Frage natürlich, okay, wo ist, wo ist, wo ist da der das passende Gegenstück dazu? Aber drauf geschissen, ähm, das, das es, 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 macht, es macht Spaß. Ich hatte, ich hatte wirklich, ich hatte, hatte viel, viel Freude dabei, äh, ohne viel zu hinterfragen zu müssen.
0: Daniel, also, das Leben findet einen Weg.
1: Ja. Das ja. ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Ich wollte, dann, ich wollte allerdings <lacht> noch zwei Sachen erwähnen. Zum einen habe ich hier gerade gelesen, dass Brian Cranston, also Markham in the Middle und Breaking Bad, höchstpersönlich wohl an, als, als Assistent an den Spezialeffekten gearbeitet hat. Oh. Ja. Gut für ihn. Total, ne? Wie äh, alt war er? 16?
0: 18? Wie alt war der da? 16, 18?
1: Na, als Assistent, Gott. vermutlich so in dem Sinne, ja. ja. Und zum anderen. Also gerade als ich mir die Frage gestellt habe, wie kommt denn eigentlich der, der, der Alligator von, von, von links nach rechts in dieser Stadt, erinnerte ich mich wieder an einen meiner lieblingsblöden Witze. Nämlich, ähm, äh, wir wissen ja, dass, äh, dass Krokodile äh, sehr, sehr schnell sind im Wasser. Wir wissen aber auch, oder was, was viele eben nicht wissen, ist, dass Krokodile eben an Land eben auch sehr, sehr schnell sind. Und was sagt uns das? Wenn man Triathlon gegen ein Krokodil macht, muss man die Hölle Fahrrad fahren können.
0: Oh. <lacht> ich weiß
1: nicht, gut. Ich, vor allem, weil ich mir vorstelle, wie das Krokodil auf dem Fahrrad sitzt. Aber egal. Ähm, du wolltest eigentlich über Leid Du, ich, ich komme
0: irgendwann in das Alter, wo ich sowas lustig finde. <lacht> 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 äh, ich, mir fällt gar nichts mehr Gutes ein. Der, der, der Film ist für mich so, so wie er ist perfekt, tatsächlich. Äh, es ist nicht der perfekte Film, aber es ist... In dem, was er tut, ist er perfekt und ich glaube, mehr will er gar nicht. Und äh, ich, ich schätze einfach diese Art von Kino, diese Art von Creature Feature. Und ich, ich, ich finde es so absolut verzeihlich, dass der Film dann eben auch bestimmten Sachen kein Interesse hat. Deswegen, also sowas wie diese, diese Nebenhandlungsstrang, da hier mit der mit dem verunreinigten Grundwasser dann einfach fallen lässt. Ich kenne mir auch aus tausend anderen Filmen. Ich bin ähm, dem Film auch tatsächlich
1: ganz dankbar, dass er nicht dumm ist. Ja, dass er, wie du ganz richtig gesagt hast, also er hat, er hat halt. Äh, äh, ein paar sehr, sehr große Prämissen. Die führt er äh, befriedigend zusammen. Alles, alles ist schön, er funktioniert sehr, sehr gut. Er macht Sachen, Sachen sehr groß, er macht ein paar andere Sachen was kleiner. Ähm, äh, er, er weiß immer genau, was er ist und ähm, beleidigt mich nicht durch, durch, durch äh, dumme, dumme Handlungen, dumme äh, Dialoge, dumme Schauspieler, dumme hm. Effekte oder andere Sachen, wo ich irgendwie sage, oh ja, also die zwei, die zwei Euro, die ich irgendwie oder zwei Mark, die ich auf VHS für, für eine vhs da halt auch so geben, in der Videothek gibt mir kein Mensch zurück, äh, das tut ja alles nicht. <lacht> ne? Und das ist halt, dafür bin ich ihm tatsächlich sehr dankbar.
0: Aber auch das wäre ja nicht so schlimm, ich meine, oft haben wir so über sowas gesprochen wie, irgendwie, wie, wie, wie Alienator oder Extro oder was weiß ich oder, oder ja. so, irg irgendwas mit Söldner im Titel und auch das kann ja schön sein, also ja. sich mal schön beleidigen zu lassen, war nicht so, intelligenzseitig. Hm. Nicht? Mhm. Also wenn es cool synchronisiert ist? Hm.
1: Ja, aber dann habe ich ja eher so das Gefühl, dass irgendeiner, irgendeiner äh, den, den, den Gag verstanden hat oder so. Okay. Also von daher, ist,
0: Apropos coole Synchro, wir reden gleich über äh, Jurassic Park und natürlich reden wir nur über Arne Elsholz, wenn wir über Jurassic Park reden. Aber zuvor also darf... <lacht> hast du ihn nicht auf Deutsch gesehen?
1: Nein, ich habe den noch nie auf Deutsch ah, gesehen.
0: Ich hab, natürlich habe ich den auf Deutsch gesehen. weil Ich, ich, ah. ich habe in dem Kino auf Deutsch gesehen, jetzt habe ich ihn auf Deutsch gesehen und dann nochmal auf Englisch gesehen, weil ich so... Ähm, weil, weil es zu Spaß okay. gemacht hat. Äh, okay. Aber das, was mir immer im, in den Ohren bleibt, ist Anne Elsass als Jeff Goldblum. Und dieses ganze, die ja. ganze Zeit, dieses Gestammel. Ich, ich halte es nicht aus. Aber es gehört für mich zur, zur Jurassic Park-Erfahrung dazu, deswegen habe ich jetzt auch nochmal auf Deutsch geguckt.
1: Okay, nee, habe ich mir nicht gegeben. Zuvor. Zuvor.
0: Alina Foxe, sag war. Bleibt dran, Leute, hört zu, Daniel, Alina Foxy.
1: Ja, meine Comic-Webseite, da kann man da kann man äh, ein bisschen was über die Figuren lesen, die ich äh, erfunden habe und man kann sich ein paar Seiten angucken, die ich gezeichnet habe und wenn einem das alles gefällt, dann kann man sogar ein paar Hefte kaufen, die ich gedruckt habe. Jetzt ähm, ist gerade das, das sechste Heft ist raus, ähm, basierend auf dem dritten Hörspiel, was wir vor ein paar Jahren gemacht haben. Also ich habe gerade festgestellt, äh, dass äh, Dirk Stolberg, der Mensch, der äh, meine zweite Hauptfigur Briscoe äh, spricht in den Hörspielen, hat Marty McFly synchronisiert in dem Zurück-in-die-Zukunft-Computerspiel. Fand hallo. ich ja ziemlich cool. Ja, habe ich gerade rausgefunden. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, Hörspiel ist cool. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich möchte das ja auch gerne als Heft haben und habe die, die Geschichte umgewandelt und habe das jetzt immer rausgegeben, kann man, kann man auf aninafox.de bestellen. Genauso wie auch immer noch den vorhandenen Sammelband, auf den ich sehr stolz bin, in dem die ersten fünf Hefte äh,
0: zusammen sind. Vollkommen zu Recht. Ja. Cool. Dieses Podcast-Projekt und alles, was daran hängt, nämlich auch noch Formate wie äh, Spielfilme, ABC des Films, kommt bald wieder, äh, Barnus Kino Extended Edition und so weiter und so fort, äh, kann man unterstützen, indem man zum Beispiel geht auf steady.fm slash oder patreon.com slash oder einfach unter banuskino.com guckt, wie man uns unterstützen kann, auch vielleicht mit einer kleinen PayPal-Spende, äh, das ist sehr willkommen und trägt eben entscheidend zu unserem Lebensunterhalt bei. Vielen, vielen Dank an alle Menschen, die das bereits tun und die Menschen, die es noch nicht tun, Vielleicht denkt denk mal drüber nach und äh, wenn ihr das nächste Mal sowas hört wie äh, das Gespräch, was ich mit der lieben Britt-Marie hatte diese Woche zu äh, Train to Busan, äh, wir wollten uns eigentlich über diesen koreanischen äh, Zombie-Actioner unterhalten, am Ende haben wir glaube ich fast mehr über Star Trek und Royal Dahl gesprochen als darüber, <lacht> aber das ist eben manchmal so und äh, nächste Woche gibt es äh, Spielfilme und wir beginnen einen, einen, äh, die, die erste von zwei Episoden über Elaine May, äh, deren Filmografie wir durchkauen, äh, oh. auch ein schönes Ding. So. Jurassic Park. Ich habe ich hab dumme Witze drüber gemacht. Die waren wirklich dumm. Ich entschuldige mich dafür. Sie waren noch nicht mal komisch. Ähm, aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Trefferquote bei den Witzen. Drei von zehn sind bisher geglückt im Schnitt <lacht> heute Abend. Und, äh, na, na, zack. Und wir versuchen das Ganze so auf 50-50 <lacht> ähm, hochzubringen im nun folgenden Gespräch. Ja. Jurassic Park, 1993, Regie, Steven Spielberg, äh, in den Hauptrollen Sam Neill, Laura Dern, äh, Jeff Goldblum, Richard Edinburgh, ähm, Wer es noch zu erwähnen, in äh, kleineren Rollen äh, Up-and-Coming-Stars wie äh, Samuel L. Jackson und äh, B.D. Wong, äh, mhm. den ich auch sehr gern mag. Night. Und Knight. Äh, Away Knight, genau. Äh, Newman aus, aus Seinfeld, oh, richtig. Recht. Ich... Es gibt doch irgendwie eine interessante Geschichte zu Wayne Knight und äh, wie Steven Spielberg auf ihn gekommen ist, aber ich weiß gar nicht wie, er hat nicht Seinfeld gesehen und ich fand die Geschichte ganz komisch zu hören, weil er meinte, ah, ich habe Wayne Knight da und da gesehen und da, da wusste ich, diesen Typen muss ich haben. ich dachte mir, ja, vielleicht hast du aber auch einfach Seinfeld gesehen, oder? Hm. Egal, war ja nur die größte Comedy-Serie aller Zeiten in den frühen 90ern. Ja,
1: damals
0: zumindest, ja, genau. <lacht> damals, ja. Hm. Alright, right. Äh, und ansonsten war das? Nee, basiert auf dem Buch von Michael Crichton. Äh, eigentlich so ein, also muss man ganz ehrlicherweise sagen, äh, bereits als zukünftiger Bestseller geschrieben und bereits als zukünftiger Blockbuster verkauft, äh, schon mit, den, mit dem Verkauf der Filmrechte im Hinterkopf seitens Michael Crichton, der die damals eben an den Höchstbietenden, nicht an den Höchstbietenden abgegeben hat, äh, nicht an den Höchstbietenden, sondern für einen Fixpreis von 1,5 Millionen Dollar, nochmal eine halbe Million für Skript Skript obendrauf und eine fette Beteiligung an den Einspielergebnissen, also Michael Crichton ist wirklich, ich glaube, er konnte sich irgendwie danach noch zehn Schlösser bauen, nachdem das Ding hier ja. gestartet ist, ja. äh, hat es dann verkauft. Ja, eben wenn, das,
1: wenn das nicht gereicht hat, hat er das mit IR reingeholt. Also von Ja, ja, ja,
0: klar, und, 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 und Westworld, und äh, was weiß ich, was er noch alles gemacht hat. S4 kam ein paar Jahre später raus. Ich glaube, Wiege der Sonne war im Jahr hier nach im Kino. Mhm. Er, er war sehr, sehr gut im Geschäft, muss man sagen, in den 90ern. Ja. Das war war die Zeit irgendwie von, von Grisham und Crichton, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Ein, aber, ja, doch äh, ein aber, aber Crichton war immer schon relativ dick im Geschäft. Ähm, mhm. Hat ja auch durchaus schöne Sachen gemacht. Äh, äh, alle Studios haben glaube ich um, das, um, das, um die Drehbuchrechte auch äh, gepokert, äh, um die Filmrechte an, an, an seinem Buch äh, Jurassic Park, ja. was hierzulande als Dino-Park äh, vertrieben wurde, deswegen auch mein, mein Lama-Witz, äh, ich glaube Warner ist mit Richard Donner angerückt, hat gesagt, hey, wir machen es mit dem, ich glaube Fox hat gesagt, wir machen es mit Joe Dante mhm. und Universal hat gesagt, ja, hier, guck mal, wir haben Steven Spielberg mhm. und dann war Crichton ganz schnell dabei mit okay und äh, genau äh, hat den Weg geebnet für Spielberg dann äh, die Kohle zu kriegen, später für Schindlers Liste, der im selben Jahr rauskam, in weniger weiß, als ja. sechs Monate später, da ja. ich damals in meiner Schulklasse im Kino war.
1: Ich habe beide mit meiner Schulklasse im Kino gesehen, also mit ich, meinem, meinem Englisch-Leistungskurs. Ja.
0: Ich bin mir sicher, der Film äh, Jurassic Park ist schon mindestens zweimal bei uns aufgeschlagen, in einem Kino-Trailer-Special und in einem ja. Filmjahr-Special. Äh, hm. Und ich hoffe, wir wiederholen uns nicht. Nee.
1: Und ich, weiß es, ich, weiß es, ich weiß es nicht mehr.
0: Und, und, und letztes bisschen Trivia, äh, Jurassic Park war bis zum Erscheinen von Titanic der erfolgreichste Film aller Zeiten mit mhm. knapp weniger als einer Milliarde Dollar weltweitem Einspielergebnis und ich glaube, oh. Titanic hat das dann geknackt, Ja. die Milliarde, aber mit sehr viel Abstand, also mhm. keine äh, gebrochenen Herzen, glaube ich, auf, auf irgendjemandes Seite. So. Äh, andere ho hoch hochrangige Beteiligte beteiligt dann später, ich diskutiere kurz die sogar bevor vor und dann äh, legst du los und erzählst uns irgendwie deine ganze Lebensgeschichte. Oh je, John McLean, wollte ich sagen, nee, McLean schreibt hier bei, bei der UFDB in Bernstein gefundenes, äh, gefundene DNA macht es möglich, das Klon von Dinosauriern, der schwerreiche Unternehmer John Hammond, gespielt von Richard Attenborough, macht daraus ein Geschäftsmodell, er klont verschiedene Dinosaurier-Spezies und will diese im Vergnügungspark Jurassic Park Besuchern präsentieren, nachdem ein Arbeiter bei Vorbereitung zu Tode kommt, sollen drei Spezialisten die Anlage vor der Öffnung überprüfen, die die Paläobiologin Ellie Sattler Laura Dern ist das, der Dino-Forscher Alan Grant, Sam Neill und der Chaos-Theoretiker Ian Markham, Jeff Goldblum. Allerdings hat die Konkurrenz den zuständigen Computertechniker Dennis Nedry, das ist ähm, Dennis, Wayne ist Knight, Wayne Knight äh, bezahlt, damit dieser ihnen ebenfalls Dino-DNA zukommen lässt. Da Nedrys Plan eine Abschaltung der Sicherheitssysteme beinhaltet, gelingt den Sauriern der Ausbruch aus ihren Gehegen, darunter Fleischfresser wie der Tyrannosaurus Rex und die Velociraptoren. Mhm. So. Warst du ein Dino-Fan 93? Du warst alt. Also älter. Ich war
1: alt. Ich war <lacht> alt. Ich war kurz vorm Abi, du Nase. Ähm, <lacht> ja. Ähm, nein, ich war kein Dino-Fan. Ich war, ich war nie ein großer Dinosaurier-Fan. Ich habe, ich, äh, so in der Grundschule hatten wir mal diesen einen, ich weiß nicht, was ist das einen russischen oder tschechischen Film gesehen mit den, mit den, mit den Kindern, die halt irgendwie auf dem Fluss rückwärts in der Zeit reisen, um dann irgendwann Dinosaurier Stop-Motion-Figuren zu sehen und sowas. Den fand ich toll. Mhm. Hm. Keine Ahnung, wie, 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 wie der heißt, aber den würde ich auch gerne mal wieder sehen. Ja. Hm? Ähm, findet man bestimmt raus. Auf jeden Fall ganz ist, ist ganz toll, äh, das Ding. Und das das fand ich irgendwie schon spannend und hatte irgendwelche was ist was bücher logischerweise. Ähm, ich hatte, glaube ich, aber kaum wirklich, äh, keine Ahnung, wie Dino-Spielzeug oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob sowas großartig gab oder nicht oder wie auch immer. Aber ähm, als im 93 das Ding rauskam, fand ich, also war ich, war ich ehrlicherweise eher an der Computertechnik interessiert. Ähm, und äh, tatsächlich haben wir, wir beide Spielberg-Filme von 93 in relativ kurzen Abständen von halt wenigen Wochen, Monaten äh, damals halt mit meinem äh, Englischleistungskurs äh, gesehen in, in einem der damals einzigen Kinos in Berlin, in denen man äh, eben ähm, originalsprachige Sachen sehen konnte. Es war das Odeon. Mhm. Äh, gibt's auch immer noch, im Gegensatz zu, was ich der Kobel zum Beispiel das ja auch mhm. gemacht hat. So äh, jung
0: und schon solche Filmsnobs.
1: Nur im ja, Original. Naja, es war ja auch der Englisch Leistungskurs. Also. Ach so.
0: Leistungskurs. Oh, uh, ja, der feine nicht. Herr. Du bist so doof. <lacht> ich hab doch gesagt, wir kriegen die Quote hoch. <lacht>
1: So, jedenfalls ähm, äh, ich war ich war ich war halt total total heiß drauf aber eben wegen wegen der wegen der Computereffekte vor allem und auch ehrlicherweise ein kleines bisschen wegen Jeff Goldblum mhm. äh, was vor allem an die Fliege lag den ich nicht lange vorher gesehen hatte ähm, und äh, Ach Gott, ich reich, ich, 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 ich komme einfach mal gleich damit raus, ich war nicht begeistert. Hm. Ich war einfach wirklich überhaupt nicht begeistert von diesem Film. Ich fand, er sah toll aus, also, also die Tricktechnik sah toll aus, aber mit allem anderen kam ich halt irgendwie so gar nicht gar nicht klar und und, und hatte mich alles nicht so richtig interessiert. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich den jemals danach noch mal gesehen habe, ich, also auf jeden Fall glaube ich nicht vollständig kann sein, dass ich irgendwann mal hängen geblieben äh, bin und ihn dann eben, was ich äh, vielleicht irgendwie doch irgendwie auf Pro 7 oder sowas mal auf Deutsch so halb gesehen habe oder mit ja. 20 Minuten oder sowas, ich weiß es nicht, aber ich habe ihn zumindest bewusst jetzt eben seit 93 damals im Kino nicht noch ein einziges Mal gesehen. Ich habe auch keins von den von den äh, Siegkurz mehr angeguckt. Hm. Interessant. Und? Das, das, okay, es gibt es gibt noch eine, eine, eine kleine Anekdote, die ich, die ich äh, entweder jetzt erzähle oder später. Wie, wie möchtest du es gerne?
0: Ich, ich weiß ja nicht, worauf es hinausläuft. ausläuft. Also, Passt sie jetzt rein? Äh,
1: ne, ich weiß nicht, ob sie nachher noch irgendwie reinpasst. Aber ich war auf jeden Fall war, war, <lacht> ich, war, ich, war sehr viel begeisterter von dem, äh, von dem Ride in den Universal Studios äh, <lacht> als, von, als von, dem, äh, von dem Film selber. weil Irgendwie... Na, ich würde sagen nur fünf Jahre fünf Jahre nach dem, nach dem Film war ich halt in Los Angeles mhm. und hab hat da die Universal Studios mir angeguckt und das ist halt eine, das ist im Prinzip eine Wildwasserbahn und mhm. äh, dann, dann äh, äh, fährt man halt durch die Gegend und Richard Edinburgh äh, erzählt halt ein bisschen was und, und Animatronics äh, bewegen sich und ein kleiner Dino spuckt dann mit Wasser an und, und so und dann, dann äh, brechen aber die Raptoren aus und das wird dann alles ganz dramatisch und das ist wirklich mhm. ziemlich spannend. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend gemacht. Obwohl du eigentlich nur in deinem kleinen Bötchen da durch die Gegend schipperst, fühlst du dich halt total gejagt irgendwie. Und ganz zum Schluss, kurz bevor es über die große Wasserrutsche nach unten geht, bricht dann der, der, der Tyrannosaurus durch, durch die Decke oder durch die Wand. Und das ist halt so ein Riesen-Dinokopf. Und da habe ich ganz schön gebrüllt. Das war ziemlich cool. <lacht> das, 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 Ding, das Ding mochte ich, aber alles andere hat mich nicht mehr interessiert.
0: Ich glaube, für mich war tatsächlich ähm, das Erlebnis... Jurassic Park zu gucken, nicht nur zu gucken, sondern mich auch darauf vorzufreuen, viel prägender als für dich. Das liegt, glaube ich, zum einen naturgebend in der Tatsache, dass ich ein paar Jahre jünger bin und wahrscheinlich leichter beeindruckbar für mich war es aber auch das erste Mal, glaube ich, dass ich so richtig merkte, wie, wie die Mechanismen hinter Commerzkino oder diesen sogenannten Tentpole-Filmen funktionieren. Ich glaube, für Menschen, die ein bisschen jünger sind, vielleicht war es für dich bei, bei Batman der Fall, Menschen, die noch älter sind, bei war es vielleicht bei, für die war es bei E.T. der Fall, aber es gibt eben so Filme, die kommen auf den Markt und du wirst ungefähr schon so von der marketing monatelang darauf ja. vorbereitet, dass du ja. dich jetzt, fucking gefälligst drauf zu freuen hast. Das ist so, so das Riesending, dass das kommt. Batman kommt, E.T. kommt, ja. die Dinos kommen. Ähm, und ich meine, heute hat man das Gefühl, das passiert jede jede Woche. Also es hat irgendwie auch so ein bisschen seine Wirkung, äh, der, der der Wirkungsgrad nutzt sich so im Laufe der Jahre ein bisschen ab. Aber 93 ja. war das eben immer noch nicht gang und gäbe auch, dass der Sommer so vollgestopft war mit oh, Event-Movies. Ja. Und Jurassic Park war eben wirklich nur einer, eine von zwei, drei größeren Produktionen in einem ja. Jahr. Ja. Aber auf jeden Fall die eine große Produktion, auf die mhm. irgendwie alles hinfieberte. Da, da, das Merchandise wurde bereits dann auch vertrieben, stand überall in den Geschäften rum, bevor der Film überhaupt auf den Markt gekommen war. Ist ja auch, man kannte im Grunde schon das Jurassic Park Logo, bevor man überhaupt den ersten Trailer gesehen hatte. Ja. Ähm, und ich habe mich davon total einnehmen lassen, mhm. Zum einen, weil ich glaube, einfach die Werbemaschinerie, Marketingmaschinerie sehr gut war und dann natürlich auch mit diesem Pfund gewuchtet wurde, was du eben erwähnt hast, da mit diesen tollen neuen Effekten. Also keiner sagte, oh, cool, der neue Sam Neill-Film oder oh, Sir Richard Attenborough, Regisseur von Gandhi, höchstpersönlich jetzt irgendwie als Schauspiel. Das wird ja toll. Aber natürlich freut man sich erstens auf Dino. Man freut sich zweitens auf die Effekte. Man wurde schon mal so ein bisschen vorgeweicht für diese Computertricktechnik durch T2 irgendwie zwei Jahre zuvor, also wusste, dass irgendwie vielleicht Tolles zu erwarten ist und was natürlich auch nicht seine Wirkung verfehlte, war die Hetzkampagne von der BILD im Sommer noch 93. Ja. Die Bildzeitung die äh, Tage, wenn ich wochenlang darauf rumritt, was für ein abgrundtief menschenverachtender Scheiß Jurassic Park ist und man soll so einem Film doch bitte eine Altersfreigabe ab 16 geben ja. und äh, wir waren im in den Sommerferien, der Film lief Anfang September in Deutschland an, ich habe zu dem Zeitpunkt noch in Bayern gewohnt, die Sommerferien gehen da ein bisschen länger, wir waren unterwegs, ich glaube mit meinen Eltern in, in Südtirol oder so im Urlaub, und da lag überall die Bildzeitung aus und da stand irgendwie, ja, die Dinos kommen, aber bitte nur für Erwachsene und, und sowas in der Art. Und ich habe die ganzen Sommerferien, also bis wir dann zurückkamen, mhm. darauf hingefiebert, dass es eben der Film mit einer Ab-12-Freigabe in die Kinos schafft. Und die ja. Bildzeitung sagte, nein, das ist grausam und zitierte auch gleich so die, die Eröffnungsszene, in der ein Mensch gefressen wird. Und ja. natürlich im Zeitalter vor dem Internet... Ja. Und überhaupt vor der Möglichkeit irgendwie zu widerlegen, dass die Bildzeitung Scheiße schreibt, also auf so einfache Art und Weise, wie es heute der Fall ist, weil die Bildzeitung macht hm. nichts, anderes, mit nichts anderes als Scheiße schreiben, ja. was eben das schwer zu sagen, damals schon. das wusste man auch damals schon, aber man ahnte es eher so, als dass man es wusste, man ahnte es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Ja. Naja, und oft ließ es sich auch belegen. Also ja, so, so, so also offenbar hatten die Bildzeitungsredakteure da schon was gesehen, von dem wir alle keine Ahnung hatten, weil die hatten irgendeinen Korrespondent in den USA und er das bei der Premiere gesehen und, oh meine Güte, da fliegen die Gedärme und, ähm, ja. Gliedmaßen aller Orten irgendwie, die gegen die Wände splättern. Und dann Kommt der Film in die Kinos und man denkt sich, ja, nö, eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist es einfach nur sehr, sehr gut gemachtes Entertainment. Also all das, Marketing, Merchandise, Heiß auf Computer-Effekte, Schulhofgespräch, Bildzeitung-Hetze, das hat mich so richtig schon vorgewärmt, vorge vorge weich gekocht für, für diese Kinopremiere und ich war so heiß drauf, den Film zu sehen, obwohl ja. ich 14 war und ich war, ich mag schon Dinosaurier sehr gerne, also ich, ich bin Fan, ich habe mal solche, selbst solche Rüben wie irgendwie. Baby-Geheimnis einer verlorenen Legende gucke ich, guck ich mir immer noch an damals, gerne, weil eben okay. Dinosaurier schon so eine Faszination ausübten und er ist echt nicht unterhaltsam. Ich war echt heiß drauf und dann lief der im Kino und es war, glaube ich, einer der ersten Filme, die ich auch mehrfach gesehen habe. Ja. Ähm, weil ich ihn so toll fand. Das ich fand ihn ganz toll.
1: Sagen wir mal so, du, du, du und äh, offenkundig, äh, weiß nicht, eine halbe Milliarde anderer Menschen hat das eben auch genauso gesehen. Ja, natürlich. Ähm. Und ähm, ich, ich, in gewisser Weise kann ich das auch verstehen. Ne? Also, ist, äh, die, die Faszination an, an, an Dinosauriern kann, kann ich sowieso total nachvollziehen. Muss aber auch ganz ehrlich gestehen, ich, ich stehe lieber im Naturkundemuseum. Ja? Also, und, und die, äh, ich fand, also, ist ja im, letzten, im letzten Winter, als man das noch so ohne weiteres tun konnte, ähm, äh, da war ja noch Tristan, dieser, dieser der schwarze. Ja. Tyrannosaurus. Ich fand den ja toll, also ganz, 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 ganz fasziniert davor <lacht> gestanden. Und ich mag, ich mag auch diese, diese, ähm, diese animierten. Wie sagt man denn diese, diese Überblendungen, wenn man, wenn man halt durch äh, durch, durch irgendwelche Ferngläser da guckt und, und ja, auf ja. die äh, auf die Knochen, dann sieht man, wie das, das wie das Tier mutmaßlich aussah, als es noch Fleisch hatte. Ja. Ähm, und so das nee, ich finde das, find das schon ich finde das schon spannend und ich finde das auch auch äh, alles alles ganz ganz äh, ganz ganz klasse aber ganz ehrlich das ist ja alles nicht das was der Film mir bringt weil der Film ist äh, bring, bringt mir eigentlich nur Katastrophe also ja. wenn ich wenn ich wenn ich, wenn, äh, wenn ich wenn ich freundlich bin dann ist das im Prinzip Godzilla in klein wenn ich wenn ja. ich wenn, wenn ich wenn ich weniger freundlich bin dann ist es eigentlich nur eine, nur nur ein Update von keine Ahnung flammendes Inferno oder sowas Oh. Ja, du. Also es ist <lacht> le letztendlich funktioniert der Film vor allem halt über den den äh, die 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 hereinbrechende Naturkatastrophe mhm. äh, und und wie die Leute damit umgehen. Der tatsächliche Dino-Hintergrund ist ja sowas von dermaßen marginal dass sie eigentlich auch alles mögliche andere hätten nehmen können. Von mir aus radioaktive oh. Hamster von einem Planeten aus der Nähe des Mars.
0: Du, den, den Kritikpunkt verstehe ich, das kann ich nachvollziehen. Das andere mit dem Naturkundemuseum, das wirkt jetzt für mich so, als wenn mir jemand sagt, ich, 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 ich liebe Iron Man und ich... Wenn mir das jemand erzählt und ich entgegne dem, ja, ich gehe, ich geh lieber als Techniken. Nee, nee, es ging um die Faszination um Dinos, nicht um den. Ja, um die nee, nee, aber, nee, nee, nee. aber ich liebe doch auch so, das aber, Naturkundemuseum. Ich habe auch Tristan zweimal gesehen mit meinem Kleinen, das war ja riesen aber, Spaß. Aber, aber ich würde mit dem auch die, in ein paar
1: Jahren Jurassic Park. Klär mich auch. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab lediglich gesagt, dass die Faszination von Dinos sich bei mir darauf beschränkt, das da ah. zu sehen. Ja, so. Das heißt, ich, muss kein, muss, ich muss, musste kein Spielzeug kaufen, musste keine Bücher kaufen, ich musste keine hm. Filme sehen, weil, meine, weil, weil das einzige Interesse, das ich hatte, da, sich darauf beschränkte.
0: So. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht ein Jurassic Park-T-Shirt, Kaffeetasse, Bleistift, Notizblock oder. Irgendwas besessen. Mhm. Ich hatte das. Dafür wiederum war ich dann auch schon zu alt. Ich war, glaube ich, mit 14 gerade noch so empfänglich für das, was Jurassic Park macht. Ich wäre es wahrscheinlich zwei Jahre später auch schon nicht mehr gewesen. Ich aus der Merchandise-Nummer war ich komplett mhm. raus. Aber das ist tatsächlich grundsätzlich bei mir so. Ich habe tatsächlich nie viel Spielzeug besessen. Ich habe einmal die, die komplette äh, TNG Star Trek Crew besessen, irgendwie als ja als, als Actionfiguren und ich glaube ja. das war's damit beginnt und endet glaube ich meine 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 Sammelleidenschaft, dies ja, da bin
1: ich mich ja wiederum anders ne? also ja, ich glaube ich, ich glaube glaub, glaub, dass das, das Merchandising von Jurassic Park hätte mich vermutlich sogar mehr interessiert damals ja.
0: ich finde es interessant überhaupt äh, sich sich ich finde es bewundernswert tatsächlich aus aus, aus rein aus dem reinen wirtschaftlichen Interesse raus, nicht, weil ich das Zeug unbedingt haben will, wie man das geschafft hat, damit auf der Spur, also Merchandise-Seitig, so viel Geld zu verdienen. Weil im Grunde sind ja Dinosaurier eine verdammt undankbare Art und Weise, Merchandise an den Mann oder an die Frau zu bringen. Weil das ist etwas, was sich nicht markenrechtlich schützen lässt. Ich meine, ja. jeder jeder hin zum Kunst kann dir irgendwie aus ja. aus, aus Plastiken T-Rex gießen und einfach draufschreiben das ist der hm. the, the Jurassic Rex oder sowas. Und mhm. ähm, jeder, jeder, jeder zweite Doofkopf wird sagen, oh, ihr guckt mal hier, das, das ist ja aus dem Film. Komm, wir nehmen gleich mal 10 mit für die Kinder. So. Das ist ja, also ja, ehrlich, das trotzdem. Ja, das ja, ist trotzdem
1: sieht ja heute noch bei, bei, bei äh, den ganzen ähm, Spielzeugläden aus.
0: <lacht> trotzdem haben wir es irgendwie ja. geschafft, so Riesen-Franchise, also eine richtige Marke draus zu. Ja. Bauen, die immer noch sehr erfolgreich äh, funktioniert. Ich wollte kurz was zu den Sequels sagen. Ich, ich glaube nicht, dass wir jemals in die Verlegenheit kommen, die, die zu rezensieren hier in diesem, in diesem Format. Aber ich, ich finde, Jurassic Park ist auch bemerkenswert, weil es so eine der wenigen sehr, sehr kommerziell sehr erfolgreichen Reihen ist, von denen ich meine, fast alle anderen Teile sind vergessenswert. Ich, ich ja. kann im dritten noch marginal was abgewinnen, aber der zweite ist, mhm. da hat Spielberg einen so seiner größten Böcke geschossen und ich finde die beiden Jurassic World-Filme nahezu unguckbar. Okay. Ähm, da, da mögen andere anders drüber denken, aber ich sag's es dir nur, der, der ja. lieben Vollständigkeit äh, äh, zugute, mm. äh, sei es mal erwähnt. Wer Spaß dann hat, Glückwunsch. Da, ich freu, dann dann freue ich mich wahrhaftig ja. äh, für ja. diese Menschen. Ja. Äh, aber Jurassic Park ist eben ste steht so alleine da. Mm. Und ich habe mich jetzt eben auch beim Wiedersehen versucht, mal so ein bisschen darauf zu konzentrieren, auf die Frage, warum funktioniert der irgendwie so als, als filmisches Unikat nur ja. für mich und diese warum ist diese Magie nicht replizierbar, was zum Beispiel ja Spielberg selber versucht hat und gesagt hat, okay, drei Jahre, vier Jahre später machen wir einen Sequel und es gibt einfach doppelt so viele Dinos, mhm. dreimal so viele Computeranimationen, die Dinos sind jetzt eben nicht mehr im, hier äh, auf einer Insel angeblich nahe äh, Costa Rica, was sondern äh, wurde, wurde gefilmt auf Kauai, äh, einer mhm. hawaiianischen Insel, mhm. äh, sondern eben in San Diego, und es funktioniert alles nicht. Es ist keine Magie mehr darin. Ja. Ich glaube, die Magie liegt einfach in diesem, in diesem Slow Burn. Es ist mir diesmal extrem aufgefallen, wie lange es einfach eigentlich dauert, bis wir was Cooles sehen. Ja, ähm, etwa 50 Minuten. Ne? <lacht> und davor sehen wir eben hauptsächlich große Gesichter. Menschen, ja. die in die Kamera gucken und das Spielberg-Gesicht machen. Und, machen. Oh! und selbst wenn es nicht so beeindruckend ist aus heutiger Perspektive. Und die Tricktechnik ja. ist ja, oh, naja, man, man, man fliegt nicht mehr aus dem, aus dem Sessel, wenn man das, sich, das, sich das anguckt. Ja. Immer noch, immer noch Habe ich immer noch diese Gesichter von Laura Dirt und Sam Neill im Kopf, die eben ihre Münder und ihre Augen mm. aufreißen und, mm. und Sam Neill fällt die Brille aus dem Gesicht und mm. <lacht> mm. Äh, mm. Laura Dirt fällt alles andere aus dem Gesicht. und mm. Das ist toll. Das überträgt ist, das ist, das, so einen absoluten Zauber und Magie auf mich.
1: Ja, auf mich gar nicht. Ja. Also ich, ich, genau an diesen Sachen störe ich mich.
0: Man muss dabei ja. gewesen sein, vielleicht.
1: Ich war dabei. <lacht> Aber es ist, äh, nee, also ich finde ich finde tatsächlich, also wenn, wenn, ich, wenn ich mir so angucke, was Steven Spielberg rund, rund um Jurassic Park sonst noch so gemacht hat, äh, finde ich, ist das halt einfach auch der, der am langweiligsten aussehende Film. Äh, der, der hat über äh, ganze, äh, ganze Passagen hat er äh, auf mich so, das, also wirkte wirkt auf mich wie, wie so eine wie eine frühe 90er-TV-Produktion, also durch die Ausleuchtung, durch die hm. Kamera, die relativ statisch ist, durch äh, äh, bestimmte Designelemente Es gibt ein paar Elemente, die sind wirklich total cool, die sind wirklich toll. da sind auch die ikonischen Sachen, also die, ich, das, das große Tor, das aufschwingt und so. und, und äh, mit, den, mit den Fackeln an der Seite, wo J Jeff Goldblum etwas äh, äh, lakonisch bemerkt, äh, ob, das, ob das jetzt hier King Kong sei. Hm. Äh, und, und, so, und, und so eine Geschichten Und ähm, äh, gibt bestimmt auch ach, gibt tausend andere Sachen, die ich, die ich zu dem Film sagen kann. Aber das ist etwas, was mir jetzt aller, allererstes aufgefallen ist, dass ich der Film fing an und die und die und die und die, die, äh, die Credits liefen und hm. alle in dieser in dieser sehr komischen Schriftart. Und dachte so bei mir, ich glaube damals war das cool, aber ich finde heute wirkt das total billig. Vielleicht, weil es halt einfach zu oft nachgemacht wurde. Hm. Und auch gerade von halt natürlich deutlich äh, kostengünstigeren Produktionen. Ähm, aber ich finde halt, diese, diese Schrift, die sie verwenden, funktioniert halt wirklich ausschließlich auf dem Poster. Also zusammen mit dem, mit diesem äh, Tyrannosaurus-Skelett ah, okay. und so, dieses dann, und dann halt Jurassic Park, da sieht das ziemlich gut aus, also ernsthafterweise. Aber da dann eben wirklich die gesamten Namen zu lesen und all das und dann eben dieser, mit dieser, äh, mit dieser äh, Farbabstufung und dachte mir Okay, das ist, ist, auf mich macht das einen ganz, ganz seltsamen Eindruck gerade. Warum ist das so? Da das, das, das hat der Film noch nicht mal angefangen. Ähm, ja,
0: eigentlich sieht man nur Steven Spielberg und... Äh die Title Card, also die, die Namen der, der Darsteller und so, die sieht man erst im Abspann.
1: Also da steht eine ganze, da, da, steht, da steht eine ganze Menge mehr.
0: Ähm, hm. aber ja ja, die ganzen Lokalitäten, wo die gerade sind. Denn am, am Anfang springt der Film ja lokalitätenmäßig kreuz und da quer durch die Gegend.
1: Amblin, Amblin Entertainment und was nicht. Ach das, das meinst du? Alles Ach so, ja, ja. ja. Okay. Und ähm, genau so und dann, dann, dann kommen wir halt gleich zu dieser, zu dieser ersten Szene, die die eigentlich sehr spannend sein müsste, wenn eben der offenkundig dieses, dieses äh, der Dinosaurier, den wir halt nicht richtig sehen, weil der Film funktioniert ja eben sehr, sehr lange Zeit eben auch wie ein klassischer Horrorfilm, dass du halt das Monster eigentlich nicht siehst. Mhm. Äh, und sie hat diesen großen Kasten da versuchen, da irgendwie anzudocken. Äh, aber da stehen und dann stehen halt irgendwie, keine Ahnung, 50 Wachen bis zum Anschlag, äh, also bis zu den Zehn bewaffnet mit Waffen im Anschlag. Und all das, und das dampft so ein bisschen drumherum und ich dachte so bei mir, wow, das ist... Das, 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 wa, wa, warum, warum will Steven Spielberg jetzt hier so dringend so eine B-Movie-Optik, Haptik da reinbekommen? Also mhm. das sind einfach so Sachen, über die bin ich halt vielleicht, weil ich natürlich auch mit dem Andersrum, ich habe mich sehr auf den Film gefreut. Ich wollte ihn ganz dringend sehen. Ich glaube auch, dass der Film halt einfach noch deutlich, deutlich interessantere Ansätze hat, als das, was ich jetzt gerade sage. Ich schilder nur meine, meine, meine ersten paar Eindrücke, die ich hatte. Das sind halt oftmals diese Pastelltöne und diese, diese komische Ausleuchtung und diese Bildqualität, möchte ich es mal nennen, die, die, mich, die mich halt irgendwie... Sehr rausgeholt haben und auch, auch, auch auf Dialogseite zum Beispiel. Äh, die, die vor allem halt haben ganz, ganz, also die ersten 20, 30 Minuten, ich habe das Gefühl, alle sind unglaublich hölzern mhm. und die Dialoge funktionieren nicht wirklich und das bei auch durchaus wirklich guten Schauspielern. Und ich, halt, ich halte sehr viel von Laura Dern und, und äh, Richard Edinburgh sollte eigentlich auch wissen, was er tut. Ähm, und aber es sind halt so viele, es sind so Plattitüden und die ganzen Szenen und wenn, wenn wenn sie da versuchen irgendwie Charakteristiken ihrer Figuren und reinzubringen über äh, Sam Neils Ablehnung von Computern und, und oder sein Gespräch mit dem kleinen dicken Jungen und, und, und wie, wie, wie der agiert und ach, sind alles so Sachen, wo ich irgendwie dachte, boah, das ist mir das ist mir alles das ist wie soll ich sagen, Spielberg wirkte auf mich wie seine eigene Coverband.
0: Ja, 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 das verstehe ich, verstehe ich hm? ganz schlimm. Ich, ich glaube, ich war mit Spielberg noch nicht so sozialisiert in dem Maße 93, wie, wie du vielleicht. Ich, ich, da, da du aber von dir selber sagst, du bist so nicht mal irgendwie ein besonders großer Spielberg-Fan oder kennst wahnsinnig viel von, von ihm.
1: Also zumindest, zumindest die Sachen in den 80ern schon. Ne?
0: Na, ich, ich, auf mich wirkt das auch. Du, was du beschreibst, ist tatsächlich jetzt so eine Wahrnehmung, die kann ich auch zum, da, da gehe ich auch zum Teil mit. Ich habe mhm. mir das auch angesehen und ich konnte nicht anders und das tut mir fast schon leid, also für mich selber leid, einiges mit so einer gewissen Distanz wahrzunehmen und ja. das als äh, perfunktorisch wahrzunehmen. Etwas, was einer sehr... Na, sehr strikten Methodologie des Blockbuster-Kinos einfach so gehorcht, äh, wie ja. Figuren eingeführt werden. Ähm, der, der, der Schnitt, was zeigt der Film zu Beginn, was zeigt er uns später. Es ist sehr, ähm, es ist im, im Grunde für mich die Kulmination von vielem, was Spielberg in den, äh, seit den späten 70er Jahren gemacht hat und mhm. was hier irgendwie so zur Perfektion gereift ist. Mhm. Und das Ganze, muss ich sagen, da, da, auch, auch da gebe ich dir recht, technisch nicht in der Art und Weise dargeboten, von der ich sage, wow, das haut mich jetzt wirklich um. Mhm. Ich finde ja tatsächlich, und das, das geht mir, ging mir damals schon so, als ich den Film zum ersten Mal auf DVD einlegte und das war irgendwie auch so eine Must-Have-DVD, weil die hatte dann DTS-Sound oder konnte konntest du mal richtig also schon deine, deine Soundanlage ausprobieren und ähm, <lacht> alles so technische Gimmicks, die ich heute gar nicht mehr besitze, aber die man damals als Mensch um die 20 total wichtig waren. Ich, ich dachte mir damals schon, wieso ist dieser Film in diesem flachen Format. Ja. Warum ist dieser Film nicht in Scope? Das ist ein großer, großer, großer Film. Ja. Man kann nicht Kinko referenzieren, was irgendwie auch blöd ist, jetzt im Vergleich zu ziehen, weil der ist in der alten Academy-Ratio gedreht, dieses 1 3 3 zu, zu 1 mhm. oder so. Aber warum wirkt dieser Film nicht größer, als er ist? Er ja. wirkt tatsächlich relativ klein und dadurch relativ wenig beeindruckend. Da fehlen einfach so die wirklich die groß, groß, großformatigen Bilder. Ja. Er ist auch tatsächlich, was die Ausleuchtung betrifft, äh, vergleichsweise flach. Ich ich bin eben erstaunt darüber, er wirkt sowieso gar nicht so so großartig wie ja. äh, grandios wie er vielleicht sollte und dennoch wirkt er eben ich ich war ein bisschen erstaunt darüber, ob meiner etwas Ernüchterten, ernüchternden oder ernüchterten äh, Reaktionen in der ersten halben Stunde, einmal selber zu bemerken, wie gut der Film für mich hinten raus so also funktioniert. Und zwar in dem Moment, wo sie am T-Rex-Gelände ankommen, äh, ja. Gehege ankommen. Ja. Und, ähm, der Film war schon anteasert, okay, da kommt jetzt noch was richtig Cooles. Ihr habt einen Triceratops gesehen. Ich glaube, nee, den sehen Sie etwas später. Aber ihr habt so die ganzen, die ganzen lahm Dinosaurier gesehen, die, äh, die, die Herbosaurier, äh, mhm. wie, wie, wie Lex immer wieder sagt. Ähm, die, die, die Vegetarios auch. ja. Ähm, gleich, gleich kommen die coolen Sachen. Und ab da und mit, dem, mit der Rückkehr von Wayne Knight, also Dennis, in die Handlung, der uns daran erinnert: ach, cool, hier, es gibt hier noch so, ein, ein B -Plot. so eine, so eine Thriller-Handlung, genau, ja. so ein B-Plot, der sehr spannend ist. Mhm. Ähm, dachte ich, okay, ich bin bereit, ich bin bereit, Film. Und, und da hat er mich wieder. Aber und
1: wenn ich, das dann kommt, dann ist das auch cool, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Also es gibt so, es gibt so ein paar Sachen, die mir bis, bis dahin halt aufgefallen äh, sind. Äh, ein paar Sachen hatte ich, glaube ich, schon gesagt, aber ich fand halt irgendwie also diese, 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 diese komische Klischeekiste, in die Spielberg immer wieder greift, ob es denn ja. nur passt oder nicht. Yeah. Finde ich ganz schlimm. Also ganz ehrlich, wenn er, wenn er, wenn er sich in einem Genre, also wenn er sich bei Indiana Jones befindet, zum Beispiel. Ja, wenn er da eben auf, auf auf, äh, sagen wir mal, genre -Konventionen zurückgreift und sie unkommentiert halt einfach lässt, dann kann das durchaus funktionieren, siehe den ersten und den dritten oder es geht nach hinten los, siehe den zweiten. Aber äh, zumindest zumindest ist es halt in einem, in einem Kontext, in dem es passt. Wenn er Costa Rica zeigt ja, und er zeigt erstmal erst irgendwie, keine Ahnung, Obststände und gackernde Hühner, ja, im, im Hintergrund hast du dann irgendwelche, irgendwelche, äh, äh, Dschungelrhythmen, ja, und sowas. <lacht> Boah, ey, muss das jetzt sein. Ja, und als nächstes sehen wir dann halt, äh, hier De De Dennis, den, den, den dicken Mann, der natürlich erstmal isst. Ne? Und der, und, und auch noch unangenehm. Und dann lässt <lacht> er auch noch für sich bezahlen. Dann ich, oh Mann, Alter, lass das doch mal sein. Es geht doch auch anders. Und er kann es auch anders. Aber bei, bei bestimmten Sachen lässt, macht er sich halt bis heute immer unglaublich leicht. Mhm. Und mir gehen diese Klischees halt unglaublich auf den Sack. Ähm, aber äh, was, was du gerade mhm. sagtest zu dem Scope, das ist mir auch, auch so durch den Kopf gegangen bei, der, bei dem, äh, bei dem Helikopter, Helikopteranflug auf die Insel. Mhm. Da war ich auch etwas erstaunt, weil die Musik von John Williams ist so toll. Ja, also so, also eine, das, 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 das ist etwas, das, 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 das kann und will und werde ich dem ne Film auch nicht nehmen, aber diese die, die, dieses, dieses also vor allem das Titelthema ist halt einfach wunderschön und äh, gebührt eigentlich einer, 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 einer großen Einführung und dann ist es halt da so, so, ein, so ein Helikopter, der da so ein bisschen über die Insel fliegt. Das sind nicht mal besonders, besonders auf, auf äh, eindrucksvolle Aufnahmen.
0: Nee, aber so. eben echter Helikopter. Kein ja, CTI. Also, also, ja, da, da wunderte ich mich auch so. Das ist, also ich wunderte mich nicht, weil ich mich doch sehr gut daran erinnern kann, wie es war, 1993 im Kino zu sitzen, aber ich, ich, man, man fühlt sich doch noch mal wachgerüttelt und zurückerinnert an eine Zeit, an der eben eine Helikopterlandung in einer sehr, sehr schönen, pittoresken Umgebung, wie gesagt, hawaiianische Inseln und ich glaube in der Dominikanischen Republik haben sie auch noch gefilmt, aber das ist eben Hawaii. Einfach sehr, sehr, dass man sich eben seitens der Regie im Schneiderraum dazu entscheidet, wir, wir geben diesem ganzen 30, 40 Sekunden. Einfach nur. Ja. Helikopter landen zu sehen. Wahrscheinlich wegen John Williams Musik.
1: Möglich. Und die Musik ist toll, aber die Aufnahmen sind es nicht. Ja. Und da denke ich mir, da hätte man, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können, <lacht> weil ich eben auch das Gefühl hatte, dass die, dass die dass einfach, keine Ahnung, die, 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 Bewegung des Helikopters einfach nicht zu der Musik passt und sowas in der Richtung. Also ich habe dann mhm. vorhin gesagt, ist mir jetzt egal, die Musik ist schön. Aber ähm, es fiel mir halt auch wieder so auf, dass ich halt irgendwie dachte, das, das müsste eigentlich, also um das, um deinen, deinen Punkt mehr oder weniger zu versuchen zu unterstreichen, es müsste größer sein. Und es wirkt eigentlich so, als müsste es größer sein, aber irgendwie ist es es nicht. Ja, ja. Das dafür ist aber das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ich finde den finde den find den Reveal quasi, wenn, wenn sie dann wenn sie dann den die, die, die Dinosaurier auf der auf der Wiese sehen, das ist schon ziemlich cool. Ja, das, 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 macht, das macht mir schon
0: Spaß. Ich weiß ja nicht, ob es vielleicht nach technischen Notwendigkeit geschuldet ist, dass sie in dem Format gedreht haben oder irgendwie diese, diese, diese flache Ausleuchtung, weil die Computertricktechnik noch nicht so weit war. I don't, I don't know. Um, es ist, Spielberg hat viel schönere Filme gemacht, zuvor so und danach. Mhm. Um, deswegen überrascht das hier tatsächlich so ein bisschen. Aber ja. er dreht eben auch ganz selten in Scope und bis zu dem Zeitpunkt, da hat er also inklusive boah, Film eben wie, wie ich, ich glaube, auch auch Schinders Liste, äh, immer in einem, relativ, in, einem, in einem relativ schmalen Format gedreht. Ich weiß nicht, warum, vielleicht auch einfach, weil es die große Zeit war, der der Video- und DVD, dann später Zweitverwertung, also Natürlich. und man gesagt okay. hat, okay, das passt eben besser in einen TV-Bildkader und ja. man will eben eine Menge Videokassetten von Jurassic Park verkaufen, aber Bitte. ich möchte ihm jetzt auch irgendwie nicht... Nichts Schweres irgendwie.
1: Ich finde, das sind aber also beides, beides durchaus, durchaus äh, triftige Gründe, zu sagen, ähm, ich muss mal gucken, wie es halt in, in der, in der Home-Entertainment-Auswertung ist. Oder da eben auch einfach zu sagen, ja, da wir, da wir die Computertechnik nicht so gut hinbekommen, muss der ganze Rest des Films dazu passen. Also klar, das ist, das ist völlig legitim. Ähm, ich wollte nur, nur mit sagen, ich finde es halt, also ich habe ich hab mich halt geärgert über diese über diese Szene, wenn eben wenn eben Alan Grant äh, äh, den Dinosaurier sieht und, und äh, Dr. Settler da irgendwie noch irgendwie das Blatt da anguckt und er, er, er ihr den Kopf dreht. Hm. Das ist eine unangenehme, unangenehme, bevormundende Handlung. Und ich dachte ja. so bei mir, ja, ja. Soll, soll, das, soll das lustig sein? War das damals lustig? Ich fand es eklig. Aber, aber aber wie wie dann eben tatsächlich die, die der, der Schwenk halt auf die Dinosaurier ist, die dann da rumlaufen und die beiden halt völlig 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 von den Socken sind, ähm, äh, das, das, ist, das ist schon ziemlich cool. Das nimmt mich dann auch mit.
0: Ja. Ach, die, die ganzen äh, Sexual Politics des Films funktionieren tatsächlich gar nicht mehr. Deswegen ist es irgendwie umso ironischer, wenn am Ende dann äh, Laura Dern einfach mal so, so ein... Äh, Uh, hier Richard Edinburgh, John Hammond das, uh, das ja. Sexismus da, uh, den Sexismus vorwerfen darf, weil ich dachte, okay, der ganze Film war bisher ja sexistisch. Allein ja. nur bedingt durch die Tatsache, Sam Neill ungefähr doppelt so alt ist wie Laura Dern. Ja, ja. Und uh, sie nichts Besseres zu tun hat, als sich die ganze Zeit Kinder von ihm zu wünschen. Ja. Ähm. Aber, <lacht> aber,
1: ja, und das, aber auch, auch das, ist, das, ist so ein, das ist auch so ein Spielberg-Ansatz. so dieser, dieser amerikanische Familien- Ansatz, den er... Ja, natürlich. Geteilt, ne? ja. Aber da gibt es da gibt's auch einen sehr, sehr guten äh, ähm, Artikel in einem, in einem Buch äh, überhaupt über Monsterfilme. Ich habe es leider vergessen, aber da geht es halt ganz, ganz viel äh, aus, aus äh, feminist äh, Film Feminismus-Theorie im Film-Ansatz. Ja. Äh, äh, und da, da, da bietet der Film ja eine ganze Menge. Ne? Die Tatsache, dass eben die ganzen Dinosaurier äh, alle weiblich sind die Szene, wenn, 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 wenn Grant irgendwie eben die zwei, äh, die, die zwei, ähm, Teile des, äh, des Gurts nicht zusammenkriegt hm. und so, man ja auch männlich und weiblich, äh, und, und eben natürlich genau diese ganze Geschichte zwischen ihm und, 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 und Dr. Settler, ähm, und so, es also, ist schon, das ist schon interessant und kann man sich auf jeden Fall mal aus der, aus der Perspektive angucken, ähm, ich, ich finde es tatsächlich ganz ich finde tatsächlich ganz ganz cool, dass Laura Dern äh, relativ viel Action ja. übernimmt und dass sie halt diejenige ist, die dann eben in den in den äh, diesen Generatorraum ähm, muss, mhm. weil das ist halt eigentlich also
0: ne, der Und die den Abend Timmy vom Zaun wegspringt. <lacht> Unwissentlich, muss man sagen. <lacht> Auch so ein Effekt, der nicht sure. so gut ist. Aber ähm,
1: genau. Nee, also sie, 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 sie zeigt den Männern schon ganz schön, was eine Hake ist. Und Vor allem, weil eben andere, also weiß ich, ich keine Ahnung, Jeff Goldblum. Hm. Ich, ich frage mich sowieso die ganze Zeit, was macht denn der eigentlich da auf der Insel? Aber nee.
0: er, er, hat, er hat Glück, dass er Jeff Goldblum ist und dass er eben sein Shirt öffnen kann und eben total geil aussieht. Aber er hat <lacht> eigentlich im Grunde ab Minute 60 nichts mehr zu tun, außer da niederzuliegen und uh, und. Aber ja, also war, aber eben
1: auch, also sagen wir mal, im klassischen Monsterfilm ja auch eher das, was dann vielleicht eine, eine Frauenrolle ausmachen würde. Ja, natürlich, gerade mit auf einem Hemd. Ja? Äh, und, und so, also ist schon ist schon nicht uninteressant. Also man, auf, auf jeden Fall Aspekte, über die man sich mal Gedanken machen. <lacht> ähm, äh, kann machen, und kann, sollte. Genau. Ja. Ja. Ähm, andere Sachen, die mir so aufgefallen sind, ich, ich finde die Kinder so ätzend. Aber also boah, boah gehen die mir auf den Sack. Äh, auch gerade was du vorhin sagtest, also ne, auf, auf Englisch ist es ja Veggisaurus und und und, und ich denke, nein. nein Na, auf Deutsch sagt er Fleischosaurier. Was, was noch viel schlimmer ist. Ich denke, Kinder <lacht> in diesem Alter können 150 Pokémon-Namen sagen und vermutlich alle, alle Dinosaurier äh, auf, auf Latein rückwärts. Ja. ja. nein, nein, das 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 ist dumm und das ist diese Kinder sind dumm geschrieben und dumm dumm gespielt, auch so dieses dieses äh, keine Ahnung, grinsen, dann rückwärts laufen und so bla bla bla, ich finde die einfach widerlich diese Kinder.
0: Okay, äh, ich, ich ja. wollte kurz meine Meinung anschieben. Ich, ich finde nicht, sie sind schlecht gespielt. Sie, die 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 jungen Schauspieler, also Joseph Mazzello und Ariana Richards machen genau das, was sie können mit den Figuren. Ja, okay. die, die, Gut, die sind ja. keine schlechten Schauspieler, wäre meine Meinung. Die haben ja. einfach nur schlechte Figuren
1: abbekommen. Sie machen, sie machen aber, sie machen das, ich frage mal, sie machen das, was ihnen die, die Erwachsenen äh, gesagt haben, also vor allem halt Spielberg. <lacht> und das ist nicht das Gute. Und das, das ist einfach, nee, 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 nee. nee. Wir, da, 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 sind wir, da sind wir wieder bei, bei, bei Filmklischees. Und, äh, nee. Ich fände es übrigens auch sehr, sehr seltsam. Also, bis, bis dieser Film rausgekommen ist, war T-Rex für mich nur der Name einer 70er-Jahre-Band. Mhm. Niemand, aber wirklich niemand, den ich konnte, hat im deutschen Sprachraum T-Rex oder T-Rex gesagt. Das wurde Tyrannosaurus Rex ausgesprochen oder, oder nur Tyrannosaurus.
0: Mhm.
1: Aber T-Rex, das kam durch Jurassic Park.
0: Ähm, ja, das soll so ein bisschen die Routine, glaube ich, der Paläontologen äh, verdeutlichen, dass sie eben äh, bei, bei einem langen, komplizierten wissenschaftlichen Terminus wie Tyrannosaurus Rex ist alles abkürzt. Sie haben einen T-Rex und ab das da wird eigentlich ja nur noch T-Rex gesagt.
1: Aber das tun sie ja normalerweise nicht. Also ich meine, das tun sie jetzt hier im Film, aber das tun sie, das tun sie vor allem deswegen, vermutlich, weil die Amerikaner. Vermutlich nein. Ich glaube, die Amerikaner kürzen das ab. Und das machen sie vermutlich <lacht> wegen der Band. Ich weiß es nicht. Aber ich, warum, wenn er so ein großer Wissenschaftler ist, warum muss er eigentlich fragen, wenn das, wenn der, wenn das, wenn der, der, der baby da aus dem Alp hm. Payt, ob das ein Velociraptor ist. Warum muss man das fragen? Er hat gerade auf dem, auf dem, auf dem verwaschenen Computerbild fünf Minuten vorher äh, das Skelett erkannt. Der Film ist ziemlich doof, ehrlicherweise. Na, ist ja, ja, dumm okay. geschrieben.
0: Ich, ich möchte mal einen Schritt oder drei oder acht Schritte zurückgehen, weil wir ja, zu Beginn bitte. gesagt haben, äh, der Film ist im Grunde an dem ganzen wissenschaftlichen Aspekt äh, nicht, nicht so wahnsinnig interessiert. Ich, ich gebe dir absolut recht und ich weiß auch, dass dreieinhalb von unseren, was weiß ich, wie vielen Hörern jetzt decken werden, wieso redet ihr nicht über das Michael Crichton Buch, da ist doch viel mehr Wissenschaft drin, der war doch einfach ein, der war doch ein wissenschafts -Novelist. der er hat doch irgendwie im, im, immer interessiert. Ja, ich habe auch ein paar Michael Crichton Romane gelesen, ich habe tatsächlich nicht Dino Park gelesen, ich habe es vier gelesen, ich habe ein paar andere Sachen von ihm gelesen, Kongo auch, der nicht besonders gut ist und ja, Michael Crichton verhandelt immer die wissenschaftlichen Aspekte oder das, was irgendwie gerade eben in ist, sei es Genforschung, sei es was weiß ich und ähm, ich, es hört mich nicht wahnsinnig an. Ich kann hm. wahnsinnig gut verstehen, warum David Cup äh, und er selber in ihrem Drehbuch gesagt haben, okay, wir kürzen das Ganze ab, quasi auf so eine expositorische zeichentrick die uns kurz erklärt, worum es geht. Ja. Und im Grunde ab da geht es noch darum, äh, welcher Dino frisst ja. wen zuerst oder
1: stirbt zuerst, was der, 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 der kleine Atomspalt, meinst du? Ja.
0: Und das fand ich, ich, ich finde das, das finde ich tatsächlich. Äh, dramaturgisch super gelöst, weil ja. ich bin nicht ins Kino gekommen und ich glaube, das ist ein Kritikpunkt eben von allen Menschen, die den Roman toll finden, äh, um mir äh, in, in einem Dino-Action-Abenteuerfilm 60 Minuten erzählen zu lassen über die äh, weiß moralisch-ethischen Skrupel, die irgendwie äh, Genexperimente mit äh, Dino-DNA äh,
1: Wobei ja, die ja drin sind. Ne? Das ist ja durchaus, ne? darüber, darüber reden, reden Na, sie sind ja relativ ausführlich. Ja. Genau, man, man,
0: man, auch, man, okay. zollt ihnen, man zollt ihnen Tribut, das ist so irgendwie klar, sie werden erwähnt. Es ja. ist so ein ne. bisschen ein Zugeständnis an, an die Frage, die über, über all dem schwebt, aber eben immer äh, zu. Oh, ich würde um sogar ich würde, ich würde noch
1: weitergehen. Ich würde sagen, dass der Film sich sogar sehr viel Mühe gibt, äh, zu sagen, dass im Prinzip, äh, also die Fragen, die vor allem Jeff Goldblum aufwirft, hm. ähm, dass, ob, ob, ob eben deren Beantwortung nicht eben tatsächlich dazu geführt hätten, dass der ganze Rest des Films hätte vermieden werden können. Und damit, damit ist es halt schon etwas, was halt praktisch bis zum Schluss durch, mit durchschwingt, quasi. Mhm. Das ist aber auch nicht das, was ich, was ich meine. Ich finde halt, find halt so seltsam, dass ich die, wie immer natürlich, die Wissenschaftler nicht benehmen wie Wissenschaftler.
0: <lacht> äh, bitte, das, was? <lacht> ja.
1: Nein, die fehlen gleich weiter drauf eingehen. Wir können, wir können auch gerne zum, zum, zum nächsten Punkt weiterrücken. Nee, nee, aber also. ich meine,
0: guckst du, guckst du, guckst du äh, Indiana Jones Film, um wirklich was über Archäologie zu erfahren? Also, also wirklich was über, über akademische Archäologie? Mm, Anthropologie?
1: Das ist doch. Mm, nee. Nein, nicht wirklich, aber ich finde es schon voll in Ordnung, dass sie. Etliche Male erklären, dass Indiana Jones eigentlich kein richtiger Wissenschaftler ist. Dass er da, dass er da, dass er da von vielen Personen drauf angesprochen wird. Dass er sich dass er nicht sich benimmt oder aussieht wie ein Wissenschaftler und dass er eben, dass, dass andere Leute ihn eher Grabräuber nennen, zum Beispiel. Das ist ja. ich, das, das sind relativ kurze, kleine und relativ intelligente Möglichkeiten, um eben genau diesen Ansatz halt wegzubürsten. Wenn wir aber eine ganze fünf Minuten Szene haben, in der in der äh, Sam Neill zeigen kann, was für ein unglaublich toller Buddler er, er ist, mhm. dass er dass er dass er da irgendwie ähm da an diesem Skelett rum, rum, rumwirbelt, um dann danach dann äh, sich diese Computergrafik anzugucken und ein Kind zu belehren und dabei ja. zu verängstigen äh, und dann die, die Geschichte mit der Kralle, auf die ich auch gleich nochmal zurückkomme, äh, äh, halt da kommt und dann werden sie auch noch eingeladen, um ihre wissenschaftliche Expertise zu diesem Projekt im Prinzip beizusteuern hm. und so weiter und so fort. Und dann steht er da und fragt, was ist denn das für ein? Ja, das ist halt doof. Ich verstehe tatsächlich, also was ich ziemlich cool finde, ist im Gegensatz dazu, wenn er wenn er dann eben hier den, 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 den kranken äh, Triceratops äh, da knuddelt, hm. weil es sein Lieblingsdino war als Kind, äh, während Laura Dern sich halt darum kümmert, das Problem zu lösen, ich eine ziemlich, ziemlich gute Szene tatsächlich finde. Hm. Ähm, äh, und er dann im Prinzip übermannt wird von seinen, von seinen romantischen Gefühlen gegenüber seiner eigenen Leidenschaft, die er ja offenkundig haben muss, um mhm. eben als Wissenschaftler zu arbeiten. Und dann denke ich mir, okay, hier ist ein Charakter, eine Charakterentwicklung, hier ist ein Charakterzug, der zusammenpasst mit dem, was wir bisher über die Figur kennen. Ja? Aber wenn aber, aber bei anderen Dingen, ganz ehrlich, Alan Grant ist doch, ist doch ständig dabei, nutzloses nützl Wissen irgendwie an die Kinder zu verteilen. Ja, was aber nicht dazu da ist, um zu zeigen, dass er ein toller Wissenschaftler ist, sondern dass er eigentlich ein toller Vater ist. Ja, und da haben wir, da, da, da haben wir, dann haben wir wieder, wieder ein Spielberg-Problem. Also, das sind, so, das sind so Sachen, die mich ja durchaus ärgern und das nur als Erklärung, warum ich es erwähnt ja, habe.
0: Ist ja für mich alles vollkommen nachvollziehbar. Ich, ich teile die, glaube ich, die kritische Sicht auf die Dinge nicht, äh, weil ich sie tatsächlich, glaube ich eher akzeptabel finde im Kontext dieses Films, was er ist. Ich, äh, ich, ich kann es aber, wie gesagt, nachvollziehen und bei einigen Sachen, ja, würde ich sogar irgendwie vollumfänglich zustimmen, wie zum Beispiel einfach der, meinem innigen Wunsch, der es ja auch immer ist, wenn ich schlaue, Filme, schlaue Menschen auf der Leinwand sehe, mir doch immer hoffe, die sind schlauer als ich. Und ich gehe ja. in diesem Film relativ wenig davon spüre. Ein Grund ja. dafür, aber glaube ich, war, war zu meinem so mein Eindruck, warum ich davon relativ wenig spüre, ist, weil eben auch so ein bisschen der Gegenpol, der Gegenspieler fehlt in dem Film. Und ja. das ist eben auch ein maßgeblicher Unterschied zum Roman, dass eben John Hammond, der ja. äh, Gründer des Jurassic Parks, kein ja. Bösewicht ist in äh, Jurassic Park, dem Film, sondern ein ja. netter, alter, kuscheliger Opa. Und ja. er ist so super duper Ein nett. Und wir haben, und, ja. ja, und wir haben im Grunde, außer äh, Wayne Knight, als Dennis, keinen ernstzunehmenden Gegenspieler. Und selbst der ist ja abwesend die ganze Zeit. In dem Moment, in dem er sich eben als Antagonist dieses Films entpuppt, ist er... Meilenweit weg von allen anderen Beteiligten ja. und wird eben von Spukosauriern gefressen. Dann am ja. Ende. Ja. Ja. Ähm. Also, was ich was
1: interessant finde, in diesem, in diesem, äh, um das noch mal kurz ran zu, äh, zu irgendwann also Ich, ich finde bestimmt auch noch raus, äh, wie dieses Buch heißt und von wem es ist. Ähm, aber äh, äh, der, der weist darauf hin, dass es schon interessant ist, dass eben Dennis Nid Nidri im Prinzip von diesem Kle kleinen, koketten... Äh, Missgendert im Übrigen, ja, weil ja. er nennt immer Boy, sie immer Boy, ähm, äh, äh, klein, kleinen verführerischen Dinosaurier äh, äh, auf dem äh, auf dem Autorücksitz äh, zerf zerflettert wird, mhm. während es gerade an einer ähm, Klippe steht, so ein bisschen Lovers Lane-artig. Mhm. Äh, interessanter Ansatz, nett, nett beobachtet, wäre mir nicht aufgefallen, aber es ist, äh, ja, darüber könnte man mal, es wird, noch mal das, das, das Ding hat tatsächlich viel ähm, viel Interessantes zu sagen aus der Perspektive. Ähm
0: Aber die Szene ist auch fantastisch und da, 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 da ja. greifen auch wirklich so die Rädchen aneinander und da sehe ich eben auch die, die Brillanz dieses Drehbuchs, das an anderen Stellen einfach nur ja. Zweckmäßigkeiten gehorcht oder Spielbergismen, die halt drin sein müssen in einem echten Spielberg-Film. Ja. Aber da zum Beispiel, wenn äh, Wayne Knight ins Gras beißt und wir haben eben vorher erfahren in so einem nebenbei geäußerten Satz, ach, das sind doch die und die Dinosaurier und die sehen total kuschelig aus, aber weißt du, die 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 spucken dir Schleimscheiß ins Gesicht und das ätzt dir das Gesicht weg. Ist übrigens rein fiktiv, gibt's nicht. Ähm, aber ist egal, man kann ja für so einen Film was dazu erfinden. Ich, ich will keine akkurate Wissenschaft in sowas sehen muss sie nicht haben, wenn 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 es gut cool aussieht. Aber wir werden im Grunde sind wir darauf vorbereitet und das ist ab dem Moment auch authentischer Suspense, weil wir als Zuschauer eben diesen Wissensvorsprung haben vor Dennis mhm. und wissen, ha, Scheiße. Das, ist, das sind keine netten kleinen Dinos. Also ja. und 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 solche Arten von Szenen eben wirklich sehr sehr Uh, thrill geladene Szene, aber auch eben suspense geladene das Film das so hat der, hat der, hat der, hat der Film eben in der zweiten Hälfte noch ein nöcher zu bieten. Und da habe ich wirklich richtig, richtig viel Spaß dran. Und Ich finde, das kann der Film eben richtig gut. Und das ist für mich vieles vergessen, was der Film auch in meinen Augen durch dieses eher mittelmäßige Drehbuch von David Cup an vielen Stellen mhm. auch verkehrt macht. Weil wenn es drauf ankommt, wenn es um die Flucht vor dem T-Rex geht, wenn es um die Velociraptoren in der Küche geht, wenn es um das, äh, den 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 Baum herunterkrachende Auto geht, das dann am ja. Ende auf Sam Neill und Lex äh, landet und irgendwie fast ja. fast erschlägt, dann denke ich mir, wow, das ist, das ist sowas von auf dem Punkt.
1: Aber warum ist das eigentlich da drin? Ne? Die Frage habe ich mir schon gestellt, diese ganze diese ganze Autonummer, die ist ja durchaus sehr spannend.
0: Ja, die ist mega. Die <lacht> Entschuldigung, die ist mega, die ist mega toll. Entschuldigung, genau, ja. äh,
1: aber, aber trotz, trotzdem ähm, habe ich mich halt echt gefragt, warum? Warum, warum, warum müssen sie jetzt vom Auto quasi äh, äh, fliehen,
0: weil es günstiger ist als Computer als Dinosaurier ja, zu animieren, ja klar
1: naja, klar. Aber trotzdem, ja, es ist, es, ist, es, ist, es ist auch durchaus sehr spannend und all das. Ja, aber bitte. Ähm, aber genauso, dass er dass er dann irgendwie die Kralle da wegwirft, fand ich übrigens auch, auch, das ist ja quasi im Zuge der ganzen Geschichte und dann sitzen mhm. wir wieder auf dem Baum, lassen sich von irgendwelchen Dinos anniesen äh, und, und er wirft dann die Kralle weg. Ich, ich fand Ich fand diese... Ich fand diese diese Annahme, dass die Arbeit eines Archäologen jetzt nicht mehr nötig sei, weil die Tiere, die er da ausbuddelt, jetzt wieder durch die Gegend laufen, ein bisschen seltsam. Und, das, und, und, und auch die Tatsache, dass er mehrere Millionen alte, altes Artefakt mal eben so in den Dschungel wirft, aber na gut, anderer Punkt. <lacht> Gen ja. Genauso könnte ich die Frage stellen, warum tragen die eigentlich alle kurze Hosen? Aber bitte.
0: Ich glaube, wir kommen gerade so auf, auf einer emotionalen ja. Ebene nicht zusammen, weil ich eben tatsächlich sehr, sehr begeistert bin. Für mich, für mich ist das eben so ein. Der, der Film bereitet mir ein viszeral gutes Gefühl, einfach weil er mich einfach an, an, an meine Jugend erinnert und ja, an das, das am Kino sitzen. Das und, will ich dir auch gar nicht. Mehr, überhaupt nicht. Äh, ich kann das, das Ja. Das, hm? ja. E egal. Äh, tatsächlich viele Kritikpunkte auf, auf, auf einer reinen rein Kopfebene, auf einer rein intellektuellen Ebene kann ich, äh, deinerseits kann ich komplett nachvollziehen. Andere andere wiederum nicht so. Äh, aber äh, mit vielem Hass, hast du recht. Es ist, ähm, ich würde jetzt auch nicht zu den Top-5 Spielberg-Filmen rechnen, aber ich finde es, sagen wir mal, auch im, wenn ich jetzt nur so auf, auf, auf das Blockbuster oder Tentpole-Kino der letzten 20, 30, 40 Jahre gucke, komplett nachvollziehbar und auch gerechtfertigt, dass so ein Film so verdammt viel Kohle einspielt oder äh, um es netter auszudrücken, einfach sich einer so großen, bleibenden Popularität erfordert. Denn das ist ja auch okay. tatsächlich einer der der Filme, die populär geblieben sind. Und es schlagen ja auch immer wieder mal große ja. Produktionen auf, die einfach nach zwei, drei, fünf, zehn Jahren äh, sich überlebt haben, ihr, ihr, ihre ja, Halbwertszeit ja. überschritten haben und auf die man zurückblickt und denkt, ja, echt, ja, das ist, so, so
1: geil war der nicht, ne? Also, und die, und die, und, und es, es funktioniert ja durchaus. Ich meine, Spielberg weiß ja ähm, auch, wo er normalerweise eben die Knöpfe drücken. Hm. mir die Knöpfe mittlerweile bewusster sind und ich mich davon, also, die, zumindest bei ihm und in diesem Film, nicht so gerne drücken heißt ja nicht, dass, dass das nicht auf anderen Ebenen total funktioniert. Und mhm. es ist ihm natürlich so, klar, die ganze die Banosaurus äh, und den, und den, den Kindern im Auto und all das, das ist sehr spannend und ist sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, an, andere davon. Voll von kleinen Vignetten, die wahnsinnig gut aussehen, sehr, sehr stimmungsvoll sind. Ich hatte ja gesagt, Laura Derns Rator äh, oder eben auch hier Muldoons äh, Abgang. Oh, ja. Ist, äh, ist, ist, ist grandios. Ja. Ist ganz, ganz toll. Und da, da brilliert der Film dann eben wieder. Ähm, auch, auch, sagen wir mal, bei, bei aller äh, Verteidigung der äh, atomaren Familie, die Spielberg immer so gerne, gerne drin hat, Ende gut, wenn hm. eben Richard Attenborough da eben, sagen wir mal äh, ambivalent möchte ich es mal nennen, da eben den 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 äh, äh, sich sich anguckt, so dass man irgendwie denken könnte, ja sein, sein Traum ist geplatzt, ja. aber vielleicht denkt er schon drüber nach, wo er den nächsten Park aufmacht oder so äh, <lacht> und 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 auch die Tatsache, dass ich im Prinzip hier im äh, Grants und Set in irgendeiner Form ähm, Löst äh, äh, auch, auch, auch das funktioniert, weil es eben auch wieder es, es ist eben auch gut gefilmt, es ist gut gespielt, die Musik tut ihr Übriges äh, und dafür ist eben Spielberg immer, immer gut eben diese, diese kleinen Szenen zu bringen. Für mich zumindest, das ist wirklich eine ganz ganz persönliche. Kriegt er eben das in dem gesamten also er kriegt den gesamten Film nicht zusammen für mich, ja. weil, weil er eben zu sehr darauf besteht meiner Meinung nach eben Einzelszenen zu haben,
0: die brillant sind. Und irgendwie muss er da hinkommen. Ja. Und, ja, ja, ja. ja. Da, das äh, auch, auch da, das äh, kann komplett nachvollziehen, was du, was du, was, was du sagst. Andererseits finde ich eben häufen sich auch die Szenen zum Ende, die nur eben funktionieren, weil, weil er sich eben gerade zu Beginn die, die Zeit gelassen hat, die äh, er derer es da durfte, um äh, bestimmte Topoi zu etablieren und bestimmte, halt, um ein Wissen aufzubereiten, was uns eben später hilft, einfach so sowas wie, wie, wie Suspense äh, nacherleben zu können, wie zum Beispiel einfach die Art und Weise, dass äh, über die verschiedenen Jagdverhalten von Raptoren ja. oder, oder ja. dem Tyrannosaurus Rex und so gesprochen wird, dass wir eben wissen, wenn es dann kommt, ah, okay, ja, darf sie nicht bewegen, und bei den Raptoren darfst du dieses und jenes nicht tun und die laufen so und so schnell 80 Meilen oder 80 Kilometer was auch immer der Film da sagt, also wir sind gut darauf vorbereitet mhm. und weil ich eben mittlerweile weiß, dass uns der Film darauf vorbereitet, bin ich eben dann auch bereit, ge gewisse Sachen äh, zu verzeihen, die er, die, die er zu Beginn macht, für denen ich denke so, äh, ja, äh, bra brauche ich jetzt nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, am, am, ehesten nervt mich so ein bisschen die Beziehung zwischen Sam Neill und Laura Dern, die ich mhm. beide sehr gern sehe, genau wie Jeff Goldblum, genau wie jeden in dieser Besetzung. Wie gesagt, ich bin, ich, ich mag die Wong, eines, äh, einer eine, eine, eine der, Besten Rollen in Mr. Robot zuletzt. Uh, Sam Jackson muss man gar nicht drüber diskutieren. Auch Wayne Knight mag ich. Uh, Bob Peck, super in Edge of Darkness, dieser BBC-Miniserie. Also, ich finde auch, uh, Bob Peck spielt eigentlich die, die Rolle, die ich Henry Silver gewünscht hätte im Horroralligator. Ja. Er hat nämlich eine ne richtig coole Großwildjägerrolle. Also, mhm. der darf auch richtig hier uh, zeigen, was er kann. Mhm. Mhm. Ähm, ist leider auch relativ jung gestorben. Mhm. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Ich. Alle, alle für sich. Sehr cool. Mhm. In der Art und Weise, wie sie zusammenwirken. Eh, äh, wie gesagt, ich hätte mir einen besseren menschlichen Gegenspieler gewünscht. Es gibt ja. so, es gibt halt diese Anwaltsfigur, die taugt aber für, für gar nichts, außer dass Martin Ferrero, der, 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 der Darsteller, mich immer so an, an Jonathan Price erinnert. Und ich jedes Mal, wenn Jurassic Park anfängt, denkt Ach, Jonathan Price spielt damit. Ach ja. nein, das ist äh, einfach der so ein Gesichtsdubel. Ja.
1: Äh, so, gut, ist auf jeden Fall gut, gut für einen Weird-Earl-Witz gewesen.
0: Ja, ach so, okay, Weird Gut, ist so? wusste ich noch nicht mal. Nee, Aber ja, ja, bietet sich der, offenbar der, an.
1: Naja, nee, dieser, 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 ähm, der, der, Anwalt, der auf der Toilette gefressen wird, kommt ja auch in, dem, in diesem Stop-Motion-Video von, von Weird Al. Ja,
0: richtig. Ach, ich dachte, der, der Witz, das äh, aussieht wie Jonathan Price, weil ich dachte, das ist auch so ein bisschen nein, nein, so ein nein, arg, nein. arg unlustiger Witz, der riecht eigentlich eher nach mir als nach Weird Al. Nein, 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 ich
1: meinte okay. einfach nur die, die, Ro die Rolle an sich.
0: Okay, wie gesagt, ich mag die, ich mag alle Schauspieler, ich mag auch fast alle ihre Figuren. Ich, ich finde, der Art und Weise, wie sie zusammenspielen, ist einfach nicht so so auf den Punkt gelöst. Einfach auch weil Jeff Goldblum diese merkwürdige diesen merkwürdigen Sex-Appeal, diesen, diesen nerdigen Sex-Appeal, der ihm, ihm in, innen liegt, auch ausstrahlt und irgendwie ihn, ihn damit mit Laura Dern zu sehen und zu wissen, ah okay, aber eigentlich wünschte sie sich ja Kinder von dem doppelt so alten Sam Neill, das ist irgendwie alles so ein bisschen, ich, ich glaube, auch viel ist einfach der Romanvorlage geschuldet, aber oft sehe ich, wie die Figuren zusammenspielen und zusammenwirken und denke mir so, mh, ich, ich wünschte ihr, ihr hättet separate Handlungsstränge. Ja. und wenn dann am Ende Sam Neill mit ähm, Timmy und Lex auf dem Baum hockt und die, die Schönheit der Vegetariosaurier, Brachiosaurier bewundert, wünsche ich mir tatsächlich noch mal kurzzeitig, und das ist auch, glaube ich, die einzige Szene in der zweiten Hälfte des Films, wünsche ich mir noch mal kurzzeitig, ich wäre in einem anderen Film. Mhm. Weil, weil das brauche ich ehrlich gesagt gar nicht. Also da hätte ich mir einfach, ich hätte mir gewünscht, es gibt ja diesen Moment, nämlich noch mal, nämlich ganz am Ende, wenn sie in einem Helikopter sitzen und vor der Insel wegfliegen und Laura Dern blickt eben auf Sam Neil, der ihr gegenüber sitzt und die beiden das Kinder hat er einen Arm, da ist dieser Moment nochmal einfach da. Mhm. Und dadurch hat dieser Moment am Ende einfach viel, viel weniger emotionales Gewicht, weil ich denke, ja okay, wir haben das ja bereits gesehen, dass er jetzt Kinder liebt. Das wäre viel cooler, wenn das hat, die mhm. eine Offenbarung nicht nur wäre für äh, Dr. Sadler, für Laura Dern, mhm. sondern eben auch für uns als Zuschauer so, ach guck mal einer an, der ja. alte Dr. Grant, ist er doch ein richtiger Kinderliebhaber <lacht> geworden. Jetzt will er auch mit der Laura Dern Babys machen. Ja. Aber das sehen wir eben viel, viel früher. Und das ist, also,
1: nee. Ja. Dafür ist dafür auch noch, mal eine, noch mal eine coole Sache, auch, auch wenn sie relativ klischeebeladen ist oder, oder zumindest ein bisschen ja. ach, offensichtlich oder abgeschmackt. Ich weiß nicht, wie man es nennen kann, aber ich, ich freue mich trotzdem jedes Mal, wenn, wenn, der, wenn der Tyrannosaurus reinkommt, um äh, die, 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 die Raptoren kaputt zu machen und die ja. anderen zu retten, äh, da, da <lacht> dann steht und, und vor sich hin berührt, während gerade irgendwie der, 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 das, das Banner mit When Dinosaurs Rule the World an, an ihm runterflattert. Das ist ziemlich ja. cool. Das ist, das ja. ist einfach eine, co eine coole Einstellung, die mir jedes Mal Spaß macht. Ja.
0: Es ist... Äh... Jedes Mal. Ich
1: habe den gerade zum zweiten oder dritten Mal gesehen. <lacht> Aber ich erinnere mich auf jeden Fall dran. So.
0: Ich habe ihn ungefähr 15 Mal gesehen. Und ich kann ja. mir vorstellen, ihn im Laufe meines Lebens im Chip noch 15 Mal zu sehen. Ich, okay. äh, meine, meine bessere Hälfte ist auch hängen geblieben, weil sie hatte gar keinen Bock. Sie sagte 93, Spielberg, Dinosaurier. Ja. Da kommt einiges zusammen, was sie gar nicht so toll findet. Auch irgendwie Kino aus der Zeit. Ja. Und äh, sie ist sitzen geblieben. Ich ja. habe mich gefreut drüber. Also irgendwie ja. hat sie es doch gefangen genommen. Obgleich ja. sie viele von den Sachen, die du jetzt auch geäußert hast, auch zur Sprache gebracht hat. Und gesagt Ach, hat, naja kam dann öfter mal und guckte, dann guckte sie mich an.
1: Ach, ich mag ja deine Frau. <lacht> <lacht> äh, ich ich habe übrigens rausgefunden, welches Buch ich die ganze Zeit referenziert habe. Bitte. Das ist nämlich äh, von Joshua David Bellen. Mhm. Äh, das Buch heißt Framing Monsters Fantasy Film and Social Alienation. Okay. Und er geht äh, auf 240 Seiten geht er ein auf Uh, Wizard of Oz, uh, die Ray harryhausen Sindbad filme Jurassic Park, Aliens und uh, Species, 12 Monkeys und The Cell, Edward ja. Scissorhands, Beauty and the Beast, X-Men und Lord of the Rings, offenkundig. Also oh. er schafft tatsächlich eine ganze Menge auf den 2.5.
0: Illustre ja, ich gut. Total. Klingt gut. Ja. Ich mag Jurassic Park sehr. Ich <lacht> Und, 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 und dennoch kann ich jeden Kritikpunkt verstehen und ich habe jetzt eben auch im Vorfeld unseres Filmgesprächs gehört, in den sozialen Netzwerken von der einen oder anderen Person, mega toll, dass sie über den sprecht, mein bis heute Liebster-Spielberg-Film oder Liebster-Mega-Blockbuster und andere Menschen, die eben sagen, keine Ahnung, ich kann damit nichts anfangen, Erklär mir mal bitte, erklärt mir mal bitte die Magie und ich glaube, wir konnten weder der einen noch der anderen Seite gerecht werden, Nein. ich, 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 wir haben es immer versucht, aber ich denke, zum Teil muss, ist einfach auch dieser, dieser Faktor, man muss dabei gewesen sein. Ich glaube, mm. einfach auch ein gewisses Alter gehabt haben. Äh, ich höre heute von vielen Menschen an, die die Filme, die 10, 15 Jahre nach meiner Teenagerzeit rausgekommen sind, die die Lob und sagen, meine Güte, das ist irgendwie Teil meiner Kindheit. Und ich gucke drauf und denke mir, Joa, das ist okay. Mm. Äh, und ich glaube, vielen wird es so mit Jurassic Park gehen. Auch, ich glaube vielen Jüngeren, die den Film angucken und sagen, ja, das ist eben hier das Kino meines Vaters, äh, aber ist jetzt eben so. Wir sind ja auch Väter. Äh, ich, ja. Ich, ich kann mich heute immer noch an vielem erfreuen. Ähm, ich wollte erwähnen, neben all den tollen Digitaltricks äh, gibt es auch to tolle äh, Creature-Effekte, also animatronische von Stan Winston sollte man ausdrücklich erwähnen. Mhm. Dann ist ja auch das Besondere an Jurassic Park, ungleich eben zu rein CGI-getricksten Filmen, die vier, fünf, sechs Jahre später kamen, gibt es eben überwiegend Puppen hier zu sehen mhm. und sieht einfach toll aus und dann bin ja. ich einfach eigentlich fertig. Ich
1: aber das, vielleicht, vielleicht ist das der Grund, warum er eben auch, äh, auch durchaus heute noch funktioniert. Also du hast natürlich mhm. völlig, völlig recht, was du ganz am Anfang gesagt hattest, dass die dass die, die Sachen vielleicht nicht mehr ganz so sehr ein vom, vom äh, aus, aus dem Sitz hauen. Ähm, aber ich finde schon, dass der Film durchaus, sagen wir mal, zumindest was 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 die Dinosaurier selber angeht äh, Immer noch sehr, sehr gut funktioniert. Ich meine, wir wissen mittlerweile, dass, dass äh, Dinosaurier vermutlich doch etwas anders aussahen, auch gerade, gerade vermutlich sehr viel mehr Federn hatten und all das. Und der, äh, Grant darf ja am Anfang sogar sagen, dass eben äh, die äh, dass, äh, mindestens einige Dinosaurierarten viel mehr äh, mit, mit unseren heutigen Vögeln zu tun haben als mit mhm. Echsen. Äh, was ja einigermaßen als bewiesen gelten kann, soweit ich mhm. es verstanden habe zumindest. Ähm, genau, aber trotzdem, aber das, das, was sie da tun, funktioniert sehr, sehr gut,
0: vermutlich
1: auch nicht zuletzt deswegen, weil eben doch relativ viel noch per Hand gemacht ist. Ich,
0: ich, ich glaube auch, diese ganzen Hybridlösungen, die wir eben noch, also tricktechnisch, die wir eben noch, also bestehend aus visuellen und praktischen Effekten, die wir noch in den ähm, 90er Jahren haben, die sind auch vergleichsweise gut gealtert. Also mhm. sowas wie, wie T2, Jurassic Park, äh, ja. Independence Day, Matrix sieht eben auch heute noch relativ gut aus, weil es eben auch noch zum nennenswerten Teil mit analogen Mitteln entstanden ist, wohingegen ja. so die, die Sachen, die dann um die Jahrtausendwende rauskamen, ähm, Mummy und fortlaufend, einfach nicht mehr so richtig cool aussehen. Nicht, dass Mummy, the Mummy, also der äh, Dingensfilm Fraser. Mhm. mit Fraser, ja. mit äh, Brand Fraser, genau, äh, ein schle schlechter Film sei. Aber an ihm ist die Zeit weniger, weniger spurlos vorbeigegangen, möchte ich mal sagen.
1: Ja, zumindest in den wirklich großen Momenten. Ich glaube, aber wir hatten, wir hatten über den ja schon mal gesprochen. Ja. Ich finde ja, sagen wir mal, die, die, was ich, der, der, ja, noch mal der Harryhausensche äh, Sindbadartige Kampf gegen die Mumien zum Beispiel funktioniert sehr, sehr gut, aber diese große, ja. große äh, immotep wolke in die Flugzeug reinfliegt, mit dem ja sehr viel geworben wurde damals, das eben funktioniert halt gar nicht.
0: Ja, ich hätte vielleicht äh, auch ein naheliegeres Beispiel nennen sollen, weil ich eben Matrix genannt habe. Vergleich Matrix und die Matrix Sequels. Ja. Yeah. I, I rest my case. Ja, <lacht> <So>. genau. Mhm. <lacht> ich, ah, ich wollte das jetzt gar nicht abwürgen, aber ich bin total happy mit dem Film, ihn wieder gesehen zu haben. Wird niemals einer meiner Lieblingsfilme sein, aber ich mag ihn trotzdem sehr, sehr, sehr sehr gerne. Ähm, fast so gerne wie den Horroralligator. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, also ich glaube, ich glaube, mein Lieblingsfilm wird, weil er es auch nie war, ähm, ich hatte mich sehr gefreut, ihn, ihn mir anzugucken und habe mich sehr gefreut, mit dir darüber reden zu können. Ich glaube, ich muss ihn jetzt die nächsten 27 Jahre aber auch nicht wieder gucken.
0: Ach, verdammt. <lacht> wir hören uns
1: bald wieder. Auf jeden Fall. Wir
0: müssen wir mal kurz überlegen, was wir nächstes Mal machen, aber äh, das kommt schon bald, sehr bald, genau, sehr bald.
1: In der, in, der, in der Zwischenzeit gibt es bestimmt was, was Neues auf, 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 auf der...
0: Es gibt immer was ja. Neues. Wir haben, glaube ich, was, was richtig Sleasiges in der ersten Septemberwoche in der Extended Edition und das erfährt man dann früh genug. Ja. Das wird richtig dreckig. Okay? <lacht> ja.
1: Okay. Adios. Bis dann. Bye.